Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia y a través de Twitter en arroba Blue Radio Com. Blue Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo mes, cargado de mucha información, de muchas noticias, de muchos sueños, de mucho aprendizaje, pero también de una muy buena compañía. Blue Radio y todas sus estaciones a lo largo y ancho de Colombia presentan Luna Blue, un espacio y una forma diferente de terminar el día, con temas extranormales. Ya lo hemos explicado, ya lo hemos dicho, todas aquellas noticias que están fuera de ese contexto que todos hablamos y que todos conocemos como normal, pues tendrán un lugar especial en este programa. Y arrancamos de una vez con Candy, la mujer de los sueños. Candy Delgado, feliz noche. Feliz noche, Héctor. Estamos preparados, estamos listos para hablar y para aprender mucho de sueños. Sí, espero que esta semana sea de abundantes interpretaciones de sueños. No, y estoy seguro, con toda esa cantidad de gente que está llamando y está escribiendo, 
es perfecto, lo tengo que decir. Salman, el hombre del, del confesionario ya también está listo aquí con nosotros en Luna Blue. Muy buenas noches Héctor y feliz de empezar semana, empezar mes con todos nuestros oyentes y bueno, hoy llenos de muy buenas cosas en esta Luna Blue. Y obviamente las noticias y las historias por cuenta de Esteban Hernández. Esteban. Don Héctor, buenas noches, información importante que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos días y que por supuesto les traemos a ustedes de todo el mundo extranormal. Y como ya es costumbre, normalmente el primer programa de cada mes lo dedicamos a contar esas historias, esas noticias que marcaron un momento muy importante y que fueron las que más acudieron y buscaron nuestros oyentes en nuestras diferentes redes sociales. Para eso, pues vamos a entrar de una vez con las noticias y todo lo que a ustedes les gusta de Luna Blue, porque nunca estamos solos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Y arrancamos nuestra Luna Blue hablando de un extraño ser. Porque no hay otra palabra, es un ser, es un eh, animal, es un... Eh, no sé, es que no hemos podido saber exactamente cómo denominarlo porque ni siquiera los mismos científicos han logrado encasillarlo. Es una historia bastante preocupante, aterradora, pero que además existe un video que corrobora esta historia y que ha sido uno de los más votados y más vistos por nuestros oyentes en las diferentes redes sociales. Esteban, ¿de qué se trata? Así es, sí, señor. Un video que publicamos hace algunas semanas de una noticia que tuvo lugar en la China, en Shenzhen. Resulta que un grupo de trabajadores que hacían sus labores de drenaje en un río de la zona se encontraron con una extraña criatura que captaron en video y que abrió debate en Internet y que abrió debate precisamente porque no se sabe qué era. La extraña criatura tenía como una forma como de... Uy, ¿cómo lo explicamos en ese momento? Como, es que es muy eh, raro, ¿no? Es difícil de explicar es, qué es, es esa cosa. Sí, es difícil. Tiene una forma como... Tiene unas tiene dedos largos, Yo le, yo le decía gris. hace un momento a, a Juanita en la nube que era como una especie... Que lo más cercano era como un perro, uh -huh. ¿cierto? Pero no es un perro. Claramente no es un perro porque además tiene unas patas muy largas. A, eh, no, es muy extraño. O sea, realmente no hemos podido saber. Inclusive cuando nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de ver el video... Muchos lo comentaban de una criatura bastante particular, impactante y hay que decirlo, fea. Fea, pero horrorosa. Inicialmente eh, pensaban que era una criatura extraña, pues un, un animal acuático porque la habían encontrado en el agua, pero resulta que también se podía mover con tranquilidad en la superficie. tanto O sea, tenía la dualidad acuática, pero también en la superficie. El tema es que los especialistas o tecnistas y personas que estaban en la zona no dieron con el tema de qué sería. Una hipótesis era que podría ser un oso malayo, que es una especie de animal que se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo, la descripción física no es acorde con el tema y en las imágenes veíamos este animal comiéndose las rejas de la jaula en la que se encontraba y se abrió todo un debate porque por supuesto varias teorías apuntaban a que podría ser una especie de extraterrestre o de mutación y esta extraña criatura que se comía la reja de su jaula en Shenzhen, en la China fue uno de nuestros contenidos más eh, visitados y más polémicos precisamente porque mucha gente dijo no, 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 eso no es un extraterrestre y ahí se abrió el debate y seguirá abierto 
Increíble, pero precisamente de la China vamos hasta Argentina, donde también se registró una noticia totalmente escalofriante, bastante espeluznante, siempre que hablemos de un exorcismo, pues la gente quedará totalmente, no sé, estupefacta, atónita, por decirlo de alguna forma. ¿Qué, ¿Qué ocurre en Argentina y qué fue lo que pasó en Argentina, Salán? Héctor, pues una de las notas que las personas también más visitaron y más recuerdan es el exorcismo de Laura, una mujer de 22 años que en Buenos Aires eh, llega a una iglesia eh, y porque había presentado algunos trastornos, algunos comportamientos un poco extraños, cuando se presenta ante el sacerdote y él pone un crucifijo de madera en su pecho, ella empieza a retorcerse brutalmente y tiene un estado bastante, bastante violento, lo cual lleva a que el sacerdote le practique un exorcismo y según él está eh, posesa por varios demonios al tiempo. No uno. ¿Quieres escuchar va. un poquito? Yo siempre he dicho que estos audios no me gustan porque me generan bastante escalofrío, porque además siento que cuando voy a llegar a mi casa no voy a dormir tranquilo, porque ya les conté mi ritual cada vez que oigo esto, me toca empezar a revisar cada rincón de la casa, porque tengo que llegar y prender todas las luces de la casa para poder sentirme un poco más tranquilo, tengo que poner un poco de música y algo de pronto por ahí para poder eh, sentirme más seguro. O a sea, cuatro y media, cinco de la mañana, o sea, se está costando. Mientras hago todo Con eso. suerte, además, pues lo va a... ¿Y qué tal el recibo de la luz? No, pues es que calcule que no me importa comparado con el... La tranquilidad, la tranquilidad no tiene precio. Sí, no, Pero ese, 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 ese sonido es horrible. Me acuerdo cuando lo sacamos y es impresionante. Pues qué tal si lo oímos entonces. Esto es precisamente viene desde Argentina y fue registrado por muchos de los diarios más importantes de este país como un exorcismo donde no solamente uno, sino varios demonios, por decirlo de alguna forma, uh -huh. estarían poseyendo a esta mujer. Oigámoslo. El audio completo lo van a encontrar en nuestras redes, así como el video de la extraña criatura de la cual nos hablaba Esteban hace un momento, que venía registrada desde la China. Pues ustedes ya lo podrán oír en nuestras diferentes redes sociales. Si usted quiere oírlo completo, ¿el, el audio cuánto dura? El video completo dura video. casi... Sí, señores, un video completo dura cinco minutos. ¿Cinco minutos? Cinco minuticos. No. Demasiado tiempo. Y se ve la mujer en el piso sudando, la tienen que sujetar entre varias personas. Claro, cinco personas la tienen que amarrar a ella. Demasiado fuerte para mi gusto, pero si usted es de aquellos masoquistas que le encanta ver ese tema, y sobre todo antes de irse a dormir, en la página, en nuestras redes, va a estar el video completo. Cinco minutos de este extraño eh, exorcismo practicado en Argentina a una mujer que estaría poseída por varias entidades. Por favor. Muchas gracias y más bien los invito a que vayamos a un tema mucho más hermoso, limpio y de luz, que es el tema de los sueños con Candy Delgado. Estamos en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018000 124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted.
En Colombia son las 9 en la noche, 48 minutos. Entramos al mágico mundo de los sueños. Después de las aterradoras noticias, videos de los que nos hablaba Salman y Esteban, pues entramos a un tema mucho más agradable y amigable que es el tema de los sueños. Si usted ha tenido un sueño que le ha impactado, que le ha marcado su vida, ya mismo puede empezar a marcar o ya mismo puede empezar a escribir para que tenga la oportunidad, obviamente, de participar de Luna Blue. Candy, ¿estamos preparados entonces? Sí, muy preparados. Tenemos muchas llamadas. Tengo una pregunta. Dime. Una pregunta que nos envió un oyente. Dice acá, ¿por qué algunas personas sueñan solo en blanco y negro? Cuando las personas están soñando en blanco y negro, resulta que tienen un problema bastante grave. Y eso se le convierte en una pesadilla porque todos los sueños ocurren en la oscuridad. Por eso ven blanco y negro, o sea, sombra y luz. Sombra y luz. Sí. Pero eh, no es nada malo. Eh, precisamente le están advirtiendo en el momento que se dé cuenta cuál es el mensaje y pueda evitar ese momento difícil que viene, pues las cosas van a, a cambiar y volver a soñar en color. Ok, pero no me tengo que preocupar. No, no te tienes que preocupar. No es el final del mientras mundo, haya no es una que advertencia, morir, mientras haya una advertencia y Dios le advierte a uno para que evite, si no, no le advirtiera nada. Salman. Bueno, no, tengo un sueño ya desde nuestra... Ya empezaron a llegar, pues ya mismo pueden empezar a escribirlo. Salman. Mire, a través de una Blue Radio, Martina dice, sueño que pasaba un terremoto. Yo veía todo el desastre y sin embargo me sentía y estaba muy tranquila. Bueno, Martina, esa es una de las cosas y una de las cualidades que te regaló Dios. La tranquilidad ante los momentos críticos, a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor y no estoy hablando de un terremoto. Estoy hablando de una situación familiar. Este Dios sabe que puedes guardar la calma y eres la única indicada como para aconsejar, apoyar y dirigir a la familia en este momento. Muy bien. Vamos hasta la ciudad de Bucaramanga. Allí hay un oyente de Luna Blue que nos oye a través de los 960 de la AM o a lo mejor a través de nuestra página, pero ya está listo para contarnos su sueño aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, Candy, habla con Libardo. Libardo, cuéntame tu sueño. Bueno, a ver, el sueño fue antenoche. Resulta que estaba allí en un cuarto, en la habitación. Había un, un bebé, un niño, pues, de meses. Salí yo y lo vi y él me pidió que lo alzara. O sea, en el momento de yo verlo, sentí ese, el, el amor, el cariño que, que sentía en la forma en que, que lo alzara y lo tomé en, en mis brazos y realmente sentí el amor. Y al momento de alzarlo, vi que en el piso había había defecado el niño. Entonces pregunté, ¿cómo? ¿Y esto qué fue? No, que fue el niño. Entonces, pues bueno, ese fue mi sueño. Bueno, Olivardo, es muy importante. Sé que debes tener entre tus planes eh, algún tipo de proyecto, ¿verdad? Y que a uno le cuesta mucho empezar de, a veces de cero o por temor a las dificultades o porque cree que el negocio no va a funcionar. Pero aquí es muy importante que sepas que va a funcionar. Tienes que tomarle ese amor y, como diríamos acá en Colombia, berraquera, para llevarlo adelante. Gracias por tu llamada. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, continuamos con algunos de los mensajes que llegan. Esta vez a través de nuestro correo electrónico, lunablu.com. Dice, buenas noches, muy bueno su programa. Saludos, abrazos para Héctor, para Salman, para Esteban y besos para Candy, dice nuestro oyente. Mi sueño es que mi esposa y yo sacábamos unos cerdos de una porqueriza y al sacarlos y voltear a mirar mi cama de matrimonio en el lugar, en aquel lugar, 
Mi esposa me decía que me acostara al lado de ella, pero habían unos vecinos sentados al pie de una escalera y yo no me quería acostar porque me daba pena que me vieran acostado allí. Pregunto a Candy, al soñar con personas fallecidas, ¿ellas se pueden comunicar con sentimientos y palabras? Estas últimas, donde se pueden comunicar con palabras, ¿es que el, el soñador siempre pasa a otro plano o qué es lo que pasa? Cuando el... Vamos a contestarle a eso. Y después contest... ahí por lo que sí, no, vamos a contestarle primero es la pregunta. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros, el espíritu nuestro descansa y se va al otro plano, los podemos escuchar, los entendemos. Por eso nos dicen, pensamos que nos están hablando. Cuando estamos dentro del cuerpo y ellos se nos aparecen en sueño, muchas veces no entendemos. Aunque nos hablan, no entendemos lo que dicen. Por Pero... eso es bonito cuando vamos al otro plano y podemos abrazarlos, escucharlos. Pero complementando un poco la pregunta de, de Abraham, nuestro oyente, es ¿nosotros vamos al, al mundo de ellos o ellos, o sea, los muertos, vienen Hay dos a, nuestro, formas. a nuestro mundo? Cuando vienen que se presentan, y por eso yo le digo a la gente que no tenga miedo cuando sienten la energía, presente que creen que no saben si están dormidos o despiertos, uh -huh. y que simplemente los ven, si ellos se asustan, ellos de verdad también se asustan porque les da el miedo que... sienten el miedo que siente el familiar y eso claro. les duele. Pero cuando nosotros vamos al otro plano es cuando nos, los vemos como quisiéramos verlos en este plano físico y podemos abrazarlos, escucharlos, le entendemos, ¿ves? Claro. O sea, hay dos formas de, en las que ellos se presentan. En cuanto al sueño, te diría algo que es importante. La ropa sucia se lava en casa. Uh -huh. O sea, todas las situaciones y los problemas que tenga el matrimonio no tienen por qué estar enterándose todo el mundo. Son dificultades muy grandes lo que están pasando y... Pues no es que el matrimonio aquí, gráficamente te diría, es una porquería, porque estamos hablando de cerdos y la cama matrimonial en medio. Simplemente, si Dios te está advirtiendo, es porque hay muchas cosas que componer, pero no son ni los vecinos ni la familia los que se tienen que enterar de lo que ustedes tienen que solucionar. Claro. Eh, Candy, voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay un oyente que nos acaba de enviar un correo, un tuit más bien, y hablando sobre el exorcismo del que estaba mostrando Salman hace un momento, uh -huh. él dice, en realidad el exorcismo dura 15 minutos. Lo que pasa es que está en tres partes, búsquenlo en YouTube que lo van a encontrar fácilmente. Miren, listo, para ahí que está. Lo completo Gracias a Sergio Maidana, nuestro oyente que nos da ese dato. También él es un fiel oyente. Mucho, para él un abrazo muy grande. Continuamos con los sueños, Salman. Así es, Karen, a través de una Blue Radio, dice, sueño mucho que vuelo, lo hago por encima de montañas, ciudades y otros paisajes. ¿Me podrías, por favor, ayudar a descifrar qué es? Lo bonito, Karen, es que me hubieras dicho qué es lo que ves, porque vuelas, bueno, está bien. Eso es eh, común, todos dirían, eso es un sueño muy común, pero en el caso tuyo, cuando Dios lo pone, y usted lo ha dicho en muchas ocasiones, lo pone a volar uno en los sueños o hacer cosas que en este plano físico parecen imposibles, es porque le está recordando que en este momento, aunque tenga miedo de hacer algo o ejercer algo, le está diciendo, eres capaz, tienes, tienes, tienes todas las capacidades del mundo para salir adelante. Eso es lo que te quiere decir. No te dé temor a hacer lo que tengas que hacer. Claro que sí. En la línea hay un oyente desde la capital de la República, en Bogotá. ¿Alguien quiere participar en Luna Blue? Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candiana, con Juan José. Juan José, cuéntame tu sueño. Bien, anoche me soñé, hace seis meses que murió una amiga mía. Uh -huh. Y eh, anoche me soñé con ella y con el esposo de ella. Y ella me entregaba un pinchito de la funeraria donde ella... Eh, ¿Un qué? ¿Un qué? Se, se perdió. Un pin, un botón. Un, un pincito, un pincito. Sí, uh -huh. y con la argolla, con una argolla. 
y le decía que esa argolla le pertenecía al hijo menor de ella. Me decía, no, es que esa argolla es para ustedes los dos. Uh -huh. No sé, y ahí, pero estaba ella, el esposo, el hijo menor no aparecía, pero exactamente me decía, esa argolla es para ustedes los dos. Eh, bueno, te, te, te voy a decir exactamente qué es lo que trata de hacer eh, tu amiga. Eh, tu amiga simplemente quiere enseñarte lo que es el compromiso, ¿verdad? Que a veces tú de pronto o con tu pareja te portas como un niño y ella solo quiere advertirte sobre el tiempo que de pronto ella perdió con su pareja, con problemas tontos, y después cuando se van al otro plano quieren arreglarlo, pero cuando ellos se aparecen así es para terminar cosas. Y en el caso tuyo, por el aprecio que te tiene, solo te está aconsejando y me parece muy bonito que lo hagas. Te está diciendo que no pierdas el tiempo en tonterías con la pareja, con discusiones tontas. Hay que aceptar el compromiso. Gracias por tu llamada. Bueno, Angie nos dice a través de Twitter, mi hermana hace muchos años se suicidó. Y siempre que sueño con ella, la veo demacrada, sucia, sin pies y como si me atacara. Angie, eso es muy duro. Y lo que te está mostrando tu hermanita es lo que está sufriendo ahora. Recuerden lo que yo siempre les digo. Tienen que regresar acá. No es que, como dicen, se condenen para siempre. No. Ellos tienen la opción de volver a un nuevo cuerpo, a, a ganar, como digo, también puntos para subir, a acercarse nuevamente a Dios. Si la ves así es porque te, te dice el sufrimiento y no es que te quiera atacar, simplemente es que te quiere enseñar que no cometas los mismos errores que ella cometió. Háblale con amor y ora mucho por ella. Hay que orar. Eh, vamos a nuestra línea. Hay más oyentes que hasta ahora participan y que están con nosotros desde la Puerta del Llano en Villavicencio. Hay un oyente que hace parte del Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hola, con Alexander Acosta. Alexander, cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que en el último día se estaba preocupado por, por mi semestre, yo estudio derecho. Sí. Y cierto día me acosté a dormir preocupado, pues por eso. Y me soñé que estaba contigo, con Candy Delgado. Mm. Y entonces yo te preguntaba, Candy, ¿qué, ¿qué hago? Estoy preocupado porque creo que voy a perder el semestre. ¿Tú crees que me puedo graduar? Entonces tú me dijiste, ni tajante, ni siquiera estudies, ni te esfuerces, vas a perder el semestre, Y yo cambié en serio y lloraba, y entonces cambié y decía, sí, la verdad es eso, no te puedo decir. Mientras hablabas, Alexander. Mientras hablaba yo te decía lo mismo, ¿cómo quieres? O sea, si tuviste un semestre para estudiar, para investigar, para todo uno, en el último mes no puede hacerlo todo. ¿Verdad? Hay muchas personas que dicen que sueñan conmigo. De pronto es una forma de, de mi espíritu también visitar, es lo que hago a veces de noche. Pero aquí lo importante es qué tanto esfuerzo puedes hacer. Porque a lo mejor yo te estaba diciendo, pero es que tienes que esforzarte más. Tienes que, como decimos, tirarla toda hora. O sea, si tengas que amanecer, lo que sea. Porque me imagino que tus exámenes son orales, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, no lo tenemos ya en la línea. Brian. Sí. Sí. Bueno, gracias por tu llamada. Okay. Brian eh, dice, soy un oyente desde Bucaramanga. Soñé que muchas hormigas rojas caían sobre mí y no me picaban, solo caían sobre mí, pero eran muchísimas. Es que es muchas las oportunidades y las ofertas que tiene Brian. Pero no sé, como ah, que... No es malo. No, no es malo, el no problema... El terrible. problema, no, no, el problema de él es que le gusta más que te diré. 
a ver cómo soy de suavecita aquí. Ah, yo creo que ahí lo distraen mucho las mujeres. ¿Así? ¿Ah, y entonces, claro, por muchas oportunidades, a veces... Sí, las cosas diplomáticas, ¿no? Sí, la, la, eh. Las cosas del trabajo y esas oportunidades, pues es como un poquito perezoso, por no decir otra cosa. Dice, buenas noches, les, les escribo y les escucho desde Villavicencio en el departamento del Meta. Un saludo muy especial para Héctor Contreras y Candy Delgado, además de todos los que están en la mesa de Luna Blue, Salman y Esteban. He tenido varios sueños repetitivos. Uno de ellos es, uno, sueño que se me caen los dientes de forma de diferentes formas. Este ha sido muy repetitivo, pero hace rato no lo he vuelto a soñar. Sueño que me cogió en un pie como si estuviera más corto que el otro y he soñado con diferentes ocasiones con culebras o serpientes. Gracias, Lubín. Bueno, todo tiene que ver con apariencia, se dan cuenta, muchachos. Uh -huh. El caminar, la dentadura, o sea, ay Dios, es que a veces se te va la lengua. Pero aparte de eso, o sea, quieres arreglar las cosas y como dice por ahí, mete más la pata. O sea, mejor ni hables. <risa> Quédate calladito Cuando tengas que decir eh, algo Piénsalo tres veces diría yo En un rato tendremos más de Luna Blue Por ahora hacemos un pequeño alto Para conocer las noticias más importantes De Colombia y el mundo En eh, Blue Radio Porque nunca estamos solos Aquí está Luna Blue En momentos más mensajes de los sueños Con Candy Delgado Con Salman Podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Blue Radio Radio está calentando para la Copa América. Y este martes y miércoles desde la 1 y 30 de la tarde Lo hacemos con las semifinales de la Champions Martes 5 de mayo Juventus Real Madrid Y el miércoles 6 de mayo Barcelona Bayern Y es Bayern Es Blue Y Blue Radio Contando los días para que empiece la Copa América Blue Radio La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos. Diez de la noche, dos minutos, dos heridos dejó un atentado con una granada en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Los detalles con François Martínez. Las autoridades en Caloto, en el norte del Cauca, reportan el lanzamiento de una granada de fragmentación contra una vivienda que es de propiedad del tesorero de ese municipio. En el hecho hay dos personas heridas. El primer reporte indica que la vivienda actualmente no vive el tesorero y que la casa es arrendada a los esposos Lucy Caicedo y Fernando Cruz. Ambos resultaron gravemente heridos por la onda explosiva. El hombre actualmente es contratista de esa alcaldía. Los lesionados ya están siendo trasladados a la ciudad de Cali. Desde el suroccidente colombiano, François Martínez, Blue Radio. François, gracias. Entre tanto, en el Tambo, también en el Cauca, dos personas fueron asesinadas. Una de ellas es víctima. Es una persona reinsertada de la guerrilla del ELN. Freddy Calvache. El coronel Ramiro Iván Pérez, comandante de la policía en el departamento del Cauca, dijo que el hecho que se registró en un establecimiento público del municipio del Tambo es materia de investigación, toda vez que una de las víctimas es reinsertado del ELN. Hay información puntual de, de y en este momento la identificación de dos personas que participaron, que participaron en el hecho y de acuerdo a lo que hemos podido establecer, una de las víctimas sí se trata de, de, de un reinsertado eh, que se encontraba ahí en la, en la localidad. El oficial dijo que 
que no se descarta que los móviles de este asesinato sea un ajuste de cuentas. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. El Centro Democrático descalificó la declaración entregada por alias Pablo Catatumbo, quien aseguró que es inadmisible que las FARC sean concentrados en un punto del territorio nacional. Diego Monroy. El director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, se refirió a lo que dijeron las FARC desde La Habana. Allí se cuestionó la propuesta de esta colectividad de realizar zonas de concentración. Es el único camino para que no sigan asesinando soldados, para que no sigan ocurriendo hechos como el del Cauca. Si tienen una verdadera voluntad de paz, deben entender que tiene que haber una zona de concentración con verificación internacional. Es lo que les conviene. Al respecto, también se refirió Carlos Holmes Trujillo. Es perfectamente viable y además todo eso tiene que ver con la voluntad real de las de darle seriedad al cese al fuego unilateral, lo cual además tiene que ir acompañado de verificación. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido que se debe concentrar a los integrantes de las FARC en una zona del país y esto debe tener verificación internacional. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. La Fiscalía capturó al actual alcalde del municipio de Tarazá en Antioquia por el delito de abuso sexual a una menor de edad. Byron García. La investigación que permitió la captura del alcalde del municipio de Tarazá, bajo Cauca Antioqueño, se inició en el año 2012 cuando los familiares de una menor de edad denunciaron que la pequeña había sido víctima de abusos sexuales y señalaron como responsable al burgomaestre. Luego de tres años de seguimiento, el alcalde Héctor Leonidas Giraldo Arango fue detenido. Fue capturado el alcalde actual del municipio de Tarazá. Eso es por un hecho que tiene que ver precisamente con delitos de abuso sexual. Los hechos ocurrieron en junio del 2002. Ese caso es con menor de edad, en este momento pues estamos en el proceso de afianzar, avanzar más en la investigación. El alcalde del municipio de Tarazá ya fue llevado ante un juez para la audiencia de legalización de captura, la fiscalía le imputará cargos y será un juez quien determine su responsabilidad frente al delito de abuso sexual a menor de edad. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Por lo menos cuatro días permanecerá cerrada la vía Bucaramanga-Bogotá por daños en la calzada. Oscar Gerardo Hernández. El daño en la vía Bucaramanga-Bogotá se presentó metros adelante del municipio de Puente Nacional en Santander. De acuerdo con la información de las autoridades, la falla geológica que atraviesa esta zona del departamento hizo que la carretera se partiera en dos. El mayor Víctor Tapur, comandante de la Policía de Carreteras en Santander, explicó cuál es la ruta alterna para las personas que deseen viajar entre Bucaramanga y Bogotá y viceversa. Que vemos es pérdida de la bancada a raíz de la intervención que se está realizando y por la falla geológica pues se ven estos tipos de rumbos. ¿Cuál es la ruta alterna? Bueno, como vías alternas tenemos la gente que va de Barbosa, tienen que tomar a Moniquirá, Tunja, para nuevamente tomar a, a Chiquinquirá y retomar nuevamente hacia, hacia la zona céntrica del país. Las autoridades informaron que la vía estará cerrada hasta el próximo jueves. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Blue Radio. Las prácticas del narcotráfico sorprenden cada vez más a las autoridades. Delincuentes pretendían sacar hacia Venezuela una importante cantidad de droga escondida en un ataúd. La historia con Juliet Cara. En la vía Cúcuta-Puerto Santander, las autoridades interceptaron una carroza fúnebre en la que en el ataúd, en vez de un cadáver, eran llevados 130 kilos de marihuana tipo creepy procedente de Corinto, Cauca, que serían llevados a Venezuela. El conductor manifestó inicialmente que realizaba un servicio fúnebre y que no servían las puertas, pero al verificar las autoridades hallaron la marihuana pese al fuerte olor a formol impregnado en el vehículo. El conductor fue dejado a disposición de las autoridades. Coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Este vehículo tenía un eh, olor a formol como si fuera un cuerpo eh, posiblemente que estuviera dentro del eh, el ataúd y pues eh, con el ánimo de despistar en caso de que hubiera algún requerimiento por parte de las autoridades. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio.
En Deportes Colombia sumó este fin de semana su clasificado número 24 a los Juegos Olímpicos de Río 2016. John Jaime Osorio. El cuarto lugar en el Challenge de China no hubiera sido tan celebrado por la antioqueña Sandra Lorena Arenas de no haber sido porque su registro de una hora, 34 minutos y 14 segundos le alcanzó para marca mínima a los Juegos Olímpicos de Río. Arenas paró el cronómetro 36 segundos abajo del registro exigido por la IAF y se convirtió en la tercera deportista en marcha atlética que asegura casilla para los Juegos Olímpicos. Eider Arevalo y Sandra Galvis ya habían logrado casilla en esta modalidad. En este deporte hay que sumar a las maratonistas Angie Orjuela y Eric Abril, que ya tienen registro para sumar cinco atletas con cupo nominal a los Olímpicos de Río 2016. La información del atletismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 8 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora, el volcán Turrialba de Costa Rica, ubicado a 60 kilómetros de la capital, tuvo una nueva erupción de ceniza que alcanzó las ciudades del centro del país, lo informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico. La cifra que es noticia, 341 familias resultaron afectadas por las elevadas olas en el Golfo de Fonseca, en el sur de Honduras, informados, informaron autoridades de socorro. Y quedamos atentos al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que designará mañana al general de los Marines, Joseph F. Dunworth, como el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Reinaldo Dos Santos. Brasil. Le decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, le decía que era el profeta de América. Teresa Caputo, Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que uno que Chávez no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado. Exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás, vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y lo hace, y más si desde pequeño se le va encendiendo. Gloria Polo, sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas, y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Armando Martí, mentalista. Y encontraron efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza, en el estómago y en el corazón de ese niño. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En tu cara me suena, cuatro famosos saldrán por los dos últimos cupos a la gran final. Por eso, a Catherine Porto, Lorna Cepeda, Carol Márquez y a Carlos Martínez, el besucón. Solo les queda transformarse o perder. Esta noche a las 8, tu cara me suena, últimos capítulos, Caracol Televisión. Tiene el desayuno. Fútbol. Tiene el almuerzo. Libertadores con las nuevas papas Margarita Max. Pruébalas. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. 
a comer pollo. TCC, cumple, Banco Popular, este es su banco. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, ayer, hoy y siempre. Zapolín, la pintura para toda la vida. Fundación Universitaria Los Libertadores, toma el camino de los mejores. Home Center, la casa oficial de la Selección Colombia. Las deportivas, su red, juega y gana millones facilito. BBVA, adelante, todo el fútbol está en Blue Radio, la radio oficial de la Copa América. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 10 de la noche, 13 minutos. Estamos en Luna Blue y iniciamos este nuevo segmento de nuestro programa con varias sorpresas. Uno, recordándoles nuestro tema del confesionario de hoy, Salman. Hoy tenemos dos de los confesionarios que más llamaron nuestra atención y nos hicieron reír, pero fueron memorables en el mes de abril. Uno tiene que ver con los celos. Y vamos a ver la historia de una mujer que le enviaba, a causa de una tusa, de un despecho que vivía de un desamor, 1.500 mensajes de texto a su ex. 1500 mensajes de texto en un corto plazo, ¿no? O sea, no es que toda la vida ni ni a lo largo de 10 años, no. Sí, bueno, es una estamos excelente hablando, aclaración. Estamos hablando de cuestión de horas. Sí, ella decía que no, que no no es no es intensa, pero sí. le mandaba 1500 mensajitos para que sí. se acordara de lo que pasó. O sea, si usted quiere oír esta historia que además es maravillosa, tiene que oír Luna Blue y tiene que oír el confesionario en un rato. Más una mujer que le mande a usted, póngase en actitud, su novia, su esposa, su amante, en cuestión de horas mandarle 1.500 mensajes de texto. O su ex. O su ex. Qué horror todavía. Qué horror. Vaya pensando. Y la ¿no? otra historia que era también tremenda, dolorosísima. La otra historia es una mujer que nos cuenta cómo tuvo que vivir la infidelidad de su esposo eh, junto con su hermana. ¿no? El esposo se acostó con la hermana. Con la hermana de ella. Con la hermana Qué de bonito. Ella. Qué maravilloso. Qué bueno, lo vamos a ver en un rato. Pero mientras tanto, hablamos de los encuentros con la muerte. Esteban, ¿cuál es ese encuentro con la muerte que marcó a nuestros oyentes? Le cuento, Héctor, que hace unas semanas estuvimos registrando un encuentro con la muerte terrible que tenía que ver con un ataque a un tiburón blanco. ¿Lo recuerda? Pero, por favor, obviamente, ¿no? Además que es terrible porque lo, hacíamos la referencia un tiburón blanco para que usted más o menos... Eh, tenga una idea es un eh, alcanza a medir unos 5 metros tal vez así es que 5 metros es más o menos un eh, microbús más o menos de largo sí si usted lo mira 
a, a lo alto son dos pisos, una casa de dos pisos perfectamente. Exactamente. Y las mandíbulas del tiburón blanco tienen 15 toneladas de presión. Es decir, que de un solo mordisco usted siente 15 toneladas de inmediato. O sea, chao. No, no, no parten no, a uno en dos. No parten a uno en dos. No hay como. Y una cantidad y varias hileras de filosos dientes, además. Pues esa, ese encuentro con la muerte tan tremendo, tan impresionante, lo vivieron reporteros de Discovery Channel que fueron atacados por un tiburón blanco en el momento en que registraban imágenes para un documental. Las víctimas, pues afortunadamente no fueron víctimas, ¿no? Pero pasaron un susto, intentaron colocar una cámara sobre una de las aletas del animal. ¿Cuál fue la reacción? Pues el ataque del animal que, por supuesto, para algunos, incluso lo comentaban en las redes sociales una vez posteamos este video, pues dicen, es natural, si el animal siente que lo van a atacar, pues va a devolver el ataque de vuelta. Trató de romper el tiburón blanco una cuerda que unía la pequeña barca en donde iban los periodistas con una embarcación mucho más grande. Entonces este ataque tan impresionante del tiburón blanco quedó grabado desde varios ángulos en video que ustedes vieron y que pueden seguir consultando en Blue Radio. Punto com y les hizo pasar Héctor el susto de su vida a estos periodistas, un encuentro con la muerte terrible, o sea, ya les aclaramos lo que es más o menos un tiburón blanco, no hablábamos de 5 metros, una presión en la mandíbula de 15 toneladas el peso que es increíble, que es una máquina que además destructora. es totalmente destructora y que la misma naturaleza ha ido puliendo durante millones de años pero Digamos que también hay un poco y hay mucho de sugestión en, en, el, en el ser humano, sobre todo en el hombre, cuando trata de, de entrar en el mar y ve un tiburón, el que sea, no tiene que ser un tiburón blanco, el que sea de la raza que sea, porque aclaramos, no todos atacan al ser humano, uh -huh. no todos son peligrosos, hay unos que hasta miedo les da, pero yo lo digo porque alguna vez me pasó, entré... ¿Lo atacó un tiburón? No, entré... Ahora digo, Entré, estaba en un, en un acuario donde usted podía nadar, había una piscina donde ven algunos peces donde usted podía nadar. Ajá. Y obviamente era muy profundo y usted podía nadar y caretear y todo el tema, y usted feliz. Yo estaba feliz y viendo los pesquetos. Él estaba buscando ánimo. Cuando, sí, yo feliz, los pesquetos y los colores, todo súper bonito. De un momento, vi un tiburón. Vi un tiburón. ¿Pero a qué distancia? No, no sé, porque es que en el agua usted no sabe. Vi un tiburón, o sea, había un tiburón ahí. Ahora le pregunto. Aclaro, no, no tengo que aclarar. El tiburón me diría un metro. Ajá. Pero, pero era un tiburón. Pero era un tiburón. Uy, qué horror. Yo apenas vi qué eso, me salió motor en los pies. Yo les quiero decir, <risa> volé de ahí se me ¿En pasaron. ¿Dónde fue? Todas las, en un acuario. En todas las películas que yo vi de, de tiburones, todas se me pasaron por Solo la cabeza. Dun, 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 yo, yo empecé a ver el dun, 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 y los que van saliendo de ahí... Aclaro que después se reían porque me decían, pero usted es muy gallino, o sea, mire que es un tiburoncito de un metro, y puede, mire, puede medir 30 centímetros, pero a mí la televisión me enseñó que esos son peligrosos, <risa> y nunca volví a meterme allá, pero aclaro que también la sugestión de nosotros con ese tipo de animales es muy fuerte. No, pero es que sugestión, y cómo no con la descripción que hacía Salman, que una, con, con esos colmillos le pueden a uno... 15 toneladas de presión, no, pues, o sea, haga sí. cuentas. No, pues pero que puede llegar a ser y no todo ese animalito y no solamente son las películas sino uno ve en las noticias los ataques de tiburones en Australia y el... pero es que son otro tipo de tiburones pero es que yo preferí no averiguar si ese mordía o no mordía realmente recordemos su historia revivamos el momento Héctor su encuentro con la muerte no pues es que lo que yo les decía o sea, es que la historia se debate en dos o sea podían primero poner la banda sonora de Nemo ¿Cierto? Y yo estaba feliz, o sea, yo era feliz totalmente. El agua, el mar, 
Los eh, pececitos de colores. Los pececitos de colores. Aquí, lo ve? Ahí oh. llegó el momento. Porque además, toca aclararlo, eh, en ese momento... Eh, esta es una piscina eh, que es obviamente cerrada, efectivamente, pero está en el mar, ¿cierto? O sea, el agua es de mar, todo es mar, todo es perfecto. ¿Cómo estar en el mar? Es como estar en el mar. Solamente que allí adentro de esta piscina, pues, tiene algunas especies para que la gente pueda sentir la, la sensación de nadar al lado de los peces y de verlos y de caretear y ver cosas muy bonitas. Pues, claro, de pasar... Yo creo que esto pensó que venía la mamá de tiburoncito por aquí. Cuando... El encuentro con la muerte de hoy, Héctor Y su encuentro con el tiburón Siento que están burlando en mí No, 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 pero no paso, ¿Y yo cuando usted sale? Pasó el mismo susto que los reporteros de Discovery Channel Pero el mío fue terrible O sea, realmente, a ver, yo le digo Esto se divide en dos partes Lo que yo vi y lo que realmente era Yo vi... El tiburón que atacó a los de Discovery, que yo vi el tiburón blanco enorme, <risa> lleno de muchos eh, dientes eh, filosos, y, rea y la realidad, que era el paralelo, era que era un tiburón no muy grande, muy chiquito, como de un metro. Era lo mismo que los de Discovery, solo que un cuatro metros y medio menos. No, pero puede atacar igual. Claro, para un ser humano. dicen ellos, yo después pregunté y me decían que normalmente ellos no atacan animales más grandes que ellos. Normalmente. <risa> normalmente. Pero se puede equivocar. Es que muchos de los ataques son por equivocación, porque ellos lo confunden o con focas o con otro animal, y como su, su digamos que su sentido de la vista no es el más desarrollado de ellos, uh -huh. puede que tiendan a confundirse. No, pero Entonces ellos van y atacan, y ellos lo que hacen es que van y palpan con su propia mandíbula y con sus propios dientes, a ver qué es lo que es eso. Ah, claro, porque no tienen manos, entonces tienen que... Pues, con lo que tengan si que la boquita aprieta, y aprieta un montón, ¿no, Salman? Qué horror eso de la boquita aprieta. Pero sí, así es. Pobres tiburones que hacen ese tipo de cosas. Además, es una que, persona que, que tiene una mente retorcida. Qué eso. susto el de Héctor con ese tiburón. Sí. No, realmente, yo lo entiendo. Todo un encuentro con la que se tiene que hacer. Más que bien. Tiburón. <risa> Más bien, ¿qué tal si continuamos con Luna Blue? Como para hacer un pequeño paso a historias extranormales en nuestro programa. This is the bedrock of Loch Ness. It carries an extraordinary story of a major part of Earth's history. El monstruo del lago Ness. Esta extraña criatura, familiarmente llamado Nessie, es un ser legendario del que se dice habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y el Yeti, Nessie es quizá el misterio más difundido de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Sin embargo, los rumores de un presunto gran monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos desde hace 1500 años. Muchos habitantes locales, pescadores, turistas e historiadores afirman haberlo visto con su extraña forma similar a los dinosaurios y cuentan que aún permanece en el lago. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.
Seguimos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales en la radio de Colombia. Todos los días, luego de las 9.30 de la noche. Y de una vez les voy confirmando, mañana que hay fútbol, no se preocupen, aquí estaremos en Luna Blue. Terminado el fútbol, llegaremos. ¿Les parece? Claro ah, que sí. Para que de una vez sepan. Así como hace un rato Esteban nos contaba la historia del famoso tiburón blanco, Salman no se queda atrás y nos va a hablar de un milagro. Pero es un milagro también que tiene algo de repulsión, por decirlo de alguna forma. Sí, de todos los milagros de los cuales hablamos durante el pasado mes de abril, evidentemente eran historias de vida que lo reconfortaban a uno, pero esta, aunque lo reconforta a uno porque la persona termina bien, es bastante repulsiva, casi que asquerosa. Es la historia de un hombre al cual le fueron encontrados una gran cantidad de gusanos en su cráneo y estos gusanos paradójicamente le habían salvado la vida en la historia perdón sí no 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 le decía o sea ya el tema de que a usted le encuentren gusanos en la cabeza ya es terrible exactamente mire en la historia de Pan Huang Lang un vietnamés un vietnamita perdón de 28 años que es un trabajador un obrero había tenido un accidente en donde se había eh, tenido una herida bastante fuerte en la cabeza él no había asistido a los controles médicos que le permitían retirarse los puntos y ver cómo venía evolucionando esa herida y a causa de ese descuido médico, que él lo hizo básicamente porque decía que no tenía dinero para ir a pagar la cuenta del hospital, empieza a podrirse la carne y empieza a podrirse toda esa área que estaba en el cráneo. Cuando él tiene el accidente le ponen una placa de titanio. Sobre esa placa... Con esa infección empiezan a crearse y a nacer un montón de gusanos que empiezan a comerse el tejido que está muriendo alrededor de él. Cuando la familia se da cuenta de esto, de que tiene un dolor de cabeza muy profuso, pero que además hay algo muy extraño en su cabeza, lo llevan de urgencias al médico y se dan cuenta que está lleno de gusanos en el cráneo, que no se le comieron el cerebro gracias a la placa de titanio, pero que gracias a esos gusanos, él está contando la historia y está vivo, porque se comía en el tejido muerto y le permitieron seguir con vida sin una infección aún mucho más grande en su cabeza. Es un milagro realmente asqueroso e increíble. Increíble, o sea, pongámonos en situación. A cualquier persona le hacen un examen porque le está doliendo la cabeza y apenas le abren le encuentran un poco de gusanos. Usted lo primero que piensa es, ya, este personaje no hay nada que hacerle. Y resulta que en vez de ser malo, Terminó siendo Resultó siendo muy bueno porque esos gusanos fueron los que le salvaron la vida. Así es, se le comían el no. tejido muerto y Uy. podrido que tenía en la cabeza gracias a la infección que había adquirido. No, esto está terrible. ¿Mm? Pero se salvó y hoy por hoy puede contar la historia y está bien de salud el señor Pam Quang de Vietnam, 28 años. Y se salvó gracias a los gusanos que le encontraron en la cabeza. Ya lo hemos dicho muchas veces, eh, nosotros somos un programa dedicado a los temas extranormales. Y así como hablamos de muchos temas y de diferentes cosas que ocurren alrededor del mundo, pues tenemos también que decirles, extranormal no solamente son cosas que produzcan terror y miedo. Extranormal, como su nombre lo dice, son todas aquellas noticias, todas aquellas historias que están fuera de un contexto que nosotros llamamos normal. Por eso existe este programa, por eso todas las noches, de lunes a jueves, entre las 9.30 y las 12 de la noche, abrimos este espacio llamado Luna Blue, porque nunca estamos solos. 
Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Seguimos en Luna Blue de, en Colombia 1027 en la noche. Uno de los temas importantes en lo que se refiere a temas extranormales ocurrió la semana pasada. Contábamos una historia que ocurre en las instalaciones de un canal regional, exactamente en la ciudad de Cali, donde, ocurre, donde están las instalaciones del canal Telepacífico. Allí apareció un video que rondaban las redes y que muchos medios registraron de cómo alguien, estando en su oficina, veía como un fantasma, un supuesto fantasma, abriría la puerta y la cerraba. Pero lo más extraño del video, que además ya lo vieron y que lo van a volver a ver en nuestras redes, era cómo la persona hablaba con este fantasma y cómo le decía, fresco, cierre la puerta, ok, ábrala. Y ella, al decirle esto, la entidad haría lo que ella le ordenaba, abrir o cerrar la puerta en el momento. La verdad... Y creo que muchos de los que oímos esta, esta historia y vimos el video, lo primero que pensaríamos es, si me tocara a mí, ¿yo sería tan calmado? ¿Llevaría la, la situación con tanta calma como para hablar con ese personaje, con ese ser, con ese fantasma así de extraño? ¿O, como nosotros, el 99% de los humanos, saldríamos gritando y corriendo de allí? Por eso nos dimos a la tarea en este recuento de las noticias más importantes de los últimos días en el mundo extranormal, de ubicar y de buscar precisamente a Carmenza Libreros. Ella es periodista de Telepacífico y fue la persona que logró hacer este video y que amablemente nos atiende a esta, a esta hora de la noche en Luna Blue. Carmenza, buenas noches y bienvenida a Luna Blue. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Pues bien, un gusto de tenerte acá y pues quiero decirte que desde que vi este video eres mi héroe. <risa> Eh, sí, dirían mi heroína Gracias Ricardo Pero eh, te quería preguntar por una cosa ¿Cómo fue? Cuéntame la historia o sea, ¿Cómo haces este video y qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, ven te cuento Lo que pasa es que nosotros nos, En Telepacífico hay dos turnos de edición A mí ese día me correspondió El turno nocturno Que sale Y los horarios salen cada viernes El turno nocturno va de dos de la tarde a diez de la noche uh -huh. resulta que ya estábamos terminando nuestro programa, yo trabajo para un, la franja de opinión y ese día estamos editando un programa que se, editando un programa que se llama A Fondo, mientras que hacía render en la última sala de edición que es la número dos hace mucho frío uh -huh. haciendo render se demora más o menos veinte minutos, treinta minutos depende de la duración del programa ajá uh -huh. Eh, mientras que hacía render y como hacía mucho frío y no he llevado el saco yo fui y me senté eh, a la entrada donde está esa esa puerta de vidrio que es la entrada a todas las salas de edición la entrada a programación, a biblioteca, al teatro estudio y al set de grabación yo estaba sentada ahí porque en esa parte no existe aire acondicionado y obviamente pues ya estaba haciendo ahí calorcito que era lo que necesitaba yo estaba sentada en el último puesto, es una banca así de cuatro puestos cuando yo veo que esa puerta se comienza a mover y entonces yo estaba así con mi celular 
Y yo le dije, ah, sí, me vas a volver a asustar otra vez. ¿Cómo así? Porque es que ya me habían asustado dos veces. Entonces yo le dije, ah, bueno, listo, entonces te voy a grabar. Y entonces ahí fue que comencé como el, por decir algo, el diálogo con esa ente que no se, no se sabe qué es, que comenzaba a abrir y cerrar la puerta. Entonces yo le dije, recordé algo que me dijo mi madre hace muchos años, que en paz descanse, que cuando a uno le pasara algo así, uno debía decir, eh, ¿qué querés? En nombre de, de Cristo, en nombre de Dios, ¿qué querés? Eh, comencé a grabar y entonces comencé a mostrar, pues como a buscar como la el ente que ahí podría haber, porque dicen que después cuando uno ya va a ver el video, que puede aparecer algo algo extraño ahí. Realmente eso fue lo, lo que pasó. Bueno... Eh, no, me preguntan, bueno, ¿y a usted no le dio miedo? No, en ese momento no me dio miedo porque yo lo hice en ese momento como en son de como en son de chiste porque, o sea, yo dije, no, esta vez no me, no me voy a, a dejar, no, esta vez no me voy a dejar asustar. En realidad eso fue lo, okay. lo que pasó. Carmenza, varias preguntas. Sí. Primero, Dale. usted me decía que no es la primera vez que le ocurre. No. Ya había pasado no. otras veces. Hace como 15 días en Telepacífico eh, estamos eh, inaugurando lo que es el Full HD. Inauguraron uh -huh. dos salas de edición nueva y eh, 15 días antes de ese episodio, ese día sí me tocó entrar a las 6 de la mañana, estaba con el editor ahí. Cuando se movió una silla así estrondosamente y el editor dice, uy, ¿qué pasó? Carmen, se están asustando. Te digo que ese día nos dio susto. Y Dios, Dios mío, cúbrenos con tu sangre, Dios mío, cúbrenos con tu sangre. O sea, ¿Ese día sí se asustó? Ese día me asusté. Okay. Pero más me asusté el año pasado. Mm -hmm. Resulta que el año pasado eh, también estaba en turno de 2 de la tarde a 10 de la noche, pero ese día eh, la edición se demoró un poquito más porque hubo pues unos problemitas ahí técnicos. Ok. Eh, yo ya iba a salir y bajé... El, el, la, la sala donde te estoy hablando queda en el tercer piso en el tercer piso hay unas escaleras para bajar a la administración uh -huh. entonces yo bajé a la cafetería de ahí a sacar algo que había dejado guardado en la nevera y a tomar agua cuando Dios mío, yo volteo a ver así y vi que lo juro, la silueta la silueta de una persona ese día se me erizó la piel ¿y cómo era esa persona? No, era como una como una sombra. Eso está bien. Lo que está diciendo ella es correcto. Una Eso es una energía, sí. Ahora, sí. yo me imagino que usted no es la única que lo ha visto y que lo ha no. sentido. Es más, me no, imagino no. que deben de haber algunas leyendas entre ustedes de quién es la persona o quién sería la persona que aparece ahí. ¿Qué sabes? En, te, en Telepacífico... Eh, ven, te digo algo Cuando yo colo Para contextualizarte un poco lo que te estoy diciendo Cuando yo coloqué Esa experiencia, ese video en Facebook Lo hice solamente Para que lo vieran las personas Que trabajamos en Telepacífico Y los que han trabajado en Telepacífico Y a muchas de esas personas Le han ocurrido experiencias Como similares Yo jamás pensé que esto se iba a volver viral Jamás lo pensé entonces, a partir de ahí, mucha gente se me ha acercado y mucha gente también me ha escrito sobre sus experiencias vividas. 
hay algunos que dicen hasta, pues ahí está, hay una serie de nombres que le han dado a, a estos fans, estos supuestos seres por llamarlo de alguna ah, manera, sí, le dicen que, no... que el peringo, le, otros le dicen que el de la chompa para lluvia amarillo, los de la ingreso en las escaleras, okay. y también dicen que hay uno que otro espíritu que burlón que esconde cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿no sería uno solo entonces los espíritus, que el espíritu que estaría allí, sino que serían varios? Eso es lo que dicen, que, que han sido varios. Y Pero bueno, alguien se ha dado la tarea de investigar exactamente... ¿Qué ha pasado ahí o por qué están ahí? ¿Falleció alguien? Bueno, allí hay varias cosas. Resulta eh, que, en la, que, en la, que el Pacífico tiene 27 años de estar aquí funcionando. Uh -huh. Hay una parte donde era el segundo set de grabación que le decían o que era la piscina de ese edificio Imbanaco. Esa piscina la adecuaron para que fuera... Eh, uno de los set de, el primer el segundo set de grabación que tuvo Telepacífico esa parte es donde yo te digo que están las nuevas salas de edición y esa parte dicen que hace mucho frío que es una de las de las zonas más propensas a que ocurran este tipo de, de fenómenos sí hay otra parte que es la puerta que yo te, que estamos mostrando de ahí para adelante que da programación que da archivo queda la parte eh, técnica, queda la sala de maquillaje, queda el teatro estudio. Bueno. Lo que yo he oído mencionar, según me han contado personas, y específicamente la señora de la cafetería que lleva muchísimos años ahí, más de 28 años, es que ahí funcionaba una oficina de uno de los señores Rodríguez, que están hoy, ah. pues ya conocemos todos lo, lo de la historia, que esa... A esas oficinas entraban por un por otras escaleras que quedan llegando casi a la quinta. Pero también otra de las historias que narran, eh, allí eh, falleció un trabajador que él se llamaba William Rosero, sí. que él se encargaba como de la parte de programación y que de hecho, pues supuestamente eh, han visto una persona, pues no físicamente las características de él, sino que han visto una persona llevando y trayendo cassettes de esos antiguos de los tres cuartos. Okay. Esas son Ahora, las leyendas que, que circulan el en próximo, el canal. El próximo viernes voy a, tengo que ir a, a Telecaribe, voy a estar en Cali, tengo que ir a Telecaribe. ¿A ver, para qué fantasma? Eh, no, tengo que ir por otra razón y tengo que ir a Telecaribe y voy a estar este viernes allá. A Telepacífico. Pero adivi eh. Sí, a Telepacífico. Y adivine a cuál es el primer sitio al que va a pedir que me lleve. No, va a la puerta. <risa> Al sitio de la famosa puerta ya estaré y les contaré qué vi. Carmenza, yo tengo que hacer un poquito de abogado del diablo, hacerle una pregunta que muchas personas se sí, hacen claro, en redes claro. y que están viendo el video. Sí, y claro. hay además un video nuevo adicional, lo estamos acá viendo, uh -huh. que refleja la misma situación. Uh -huh. Pero no vemos en todo el plano, en toda la toma, eh, un plano abierto donde se pueda ver toda la puerta. Donde se, no, hay mucha gente que le dice, de pronto es el viento... Usted estando ahí, ¿qué sintió por dentro? ¿Sintió realmente que había alguien ahí con usted? Sí, sí lo sentí. Sí sentí que había alguien. Y venga, respecto a... Aquí hay varias circunstancias o varias situaciones a aclarar. La gente me ha dicho, bueno, es que no es lo mismo sentir... Estar viviendo esa experiencia que la, que, que la gente comenzara a decir, ve... ¿Por qué si sos periodista, por qué no eh, pusiste el, el celular así horizontal? ¿Por qué lo hiciste vertical? 
¿Por qué no ampliaste el plano? ¿Por qué no hiciste un plano general? ¿Por qué no lo acercaste? Entonces yo dije, ah, la próxima vez, espera a mí, la próxima vez hago un plano general, te hago un zoom, te hago primerísimos No, en ese planes. momento uno no piensa en nada. No, no piensa en nada. Y uno no sabe cómo va a reaccionar. Me dijeron, ¿por qué no sintió miedo en ese momento? Yo me puse a pensar también, ¿por qué no sentí miedo? Porque en ese momento había luz, okay. había energía. La experiencia que viví hace un año, en ese momento no había energía, todo estaba en una parte oscura y otra parte clara. Entonces, a mí la oscuridad sí me produce un poco de, de miedo, la no. Carmenza, eh, ¿usted qué le recomendaría o qué consejo le daría a alguien que en algún momento estuviera en una situación como la tuya y de sentir o de ver o de percibir, o, de, o lo que quieran llamar una entidad como esta, un fantasma o algo así, ¿qué le diría a usted? ¿Qué, qué debe hacer? No, es que es muy difícil porque uno no ve, no sabe cómo reaccionar en determinado momento. No no lo sabe. Por ejemplo, mira, el año pasado yo me morí del susto. Esta vez, yo no sé por qué, de dónde saqué tanta tranquilidad, yo no lo comprendo. Tal vez ahí no has tomado en cuenta. Sí, lo que sí yo tengo muy claro, lo que sí tengo clarísimo, clarísimo, es que yo creo mucho en Dios y todos los días me estoy cubriendo con la sangre de, de Cristo. Carmenza, ¿no has tomado en cuenta de pronto que si es la tercera vez que se acerca a ti esa energía es porque necesita algo y puedes tener la sensibilidad? Eso, eso me han dicho. O sea, ¿por qué dejar de tener el temor? Porque si quisiera hacer daño, ya alguien hubiera sufrido un daño y hasta ahora no. Pero pero hay personas que me han dicho si le vuelve a... Si vuelve a a pasar por esa situación, no le hable, no le hable porque existe es que abriendo una ventana para que haga contacto con, contigo. Puede ser una persona buena, puede ser una persona en pena, pero también puede ser un, un ente maligno y no se sabe. Por eso qué. siempre le digo a las personas que cuando estén en esa situación, simplemente invoquen a Dios. Si es una energía buena, un, un espíritu bueno, este va a poder tratar de transmitir sin hacer daño ni nada. Claro. Pero si tú sientes mucho temor porque cree que es un espíritu condenado, simplemente antes, cuando esté sucediendo la situación, solo tiene que invocar a Dios. Muy bien. Pues ella es precisamente Carmenza Libreros, periodista telepacífico, quien captó un video que van a ver ustedes en momentos y que ya desde la semana pasada veníamos hablándoles. Un extraño video en donde en una de estas salas de edición de este importante canal, pues eh, precisamente logró captar el momento en el que un fantasma abría y cerraba a la orden de ella pues eh, la puerta en la que se encontraba, en el lugar en el que ella se encontraba. Bastante extraño, muy fuerte la historia, pero más fuerte todavía es el video que le recomendamos ver. A Carmenza, muchas gracias por estar en Luna Blue y siempre será esta tu casa, muy amable. Bueno, ustedes son muy amables, un abracito y un beso para todos. Muchas gracias, Carmenza Libreros de Telepacífico. Mientras tanto, nosotros... Vamos a oír una historia, una creepypasta, una de estas historias urbanas o una de estas historias de suspenso que ha sido hoy escrita y traída por la mismísima Candy Delgado. Se trata de La Guaca. Quiero que la oigan en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. La Guaca. Si no fuera porque estos ojos que se han de comer la tierra vieran todo lo que pasó, yo mismo no lo creería. 
Pero les juro que todo lo que voy a contarles es rigurosamente cierto, de principio a fin. Él llegó una tarde lluviosa, a mediados de abril. Yo estaba sentado en un taburete de madera en la galería del rancho. Me entretenía viendo las nubes cargadas de agua que tímidamente cedían su paso a los últimos rayos de sol. La noche se acercaba y el ambiente estaba impregnado de un tufo mezcla de tierra mojada y estiércol de ganado. Lo vi primero como un puntico negro que se movía en el fondo del camino en medio de los potreros. Después, poco a poco, fue acercándose hasta convertirse en la silueta de un hombre que caminaba deprisa hacia el rancho. Cuando estuvo más cerca, mis ojos cansados y miopes lo reconocieron. Era mi nieto Rigoberto. Su visita me extrañó. Desde la muerte de mi hijo Pablo, su padre, tres años atrás, no había tenido noticias suyas. Me levanté del taburete y como pude salí a su encuentro. Después que la artritis me declaró la guerra, debo caminar con cuidado y apoyado en un bastón. Lo abracé con alegría y le pregunté a qué se debía su visita, precisamente un viernes santo. Además, porque llegaba solo, sin su familia. Me dijo que nada más deseaba pasar el fin de semana con nosotros, sus abuelos, que la familia se había quedado en la ciudad, que era mejor así. No quería abrumar a su abuela cargando sobre ella la obligación de atenderlos a todos. Esa noche, más tarde, me contó los verdaderos propósitos de su inesperada visita. Cuando tomábamos el café después de la cena me dijo, «Abuelo, yo sé que en esta finca hay una guaca». «Es cierto», le respondí, «pero ese es un tema del que no quiero hablar». «Pero yo puedo ayudarte a sacarla», insistió. «Mi abuela me dijo que tu deseo es ayudar a los campesinos pobres cuando la saques». «Así es», le dije. «Entonces aprovechemos». Hoy es Viernes Santo y los espíritus dueños de las huacas encienden fogatas en los sitios donde están enterradas. Finalmente, después de un largo cruce de palabras, me convenció. Mi nieto era muy persuasivo. Por eso tuvo mucho éxito como vendedor, pero el dinero no le rendía porque le encantaban el licor y la juerga. A las once de la noche salimos del rancho y nos sentamos, con una pala en la mano cada uno, en los escalones que dan acceso a la cubierta. Desde ahí, en medio de la oscuridad, podíamos estar atentos a la señal del espíritu. Donde se encendiera un fuego, ahí estaría la guaca. Después de transcurrida una hora aproximadamente, divisamos una lumbre que flameaba en lo alto de una colina. Estaba a una distancia de más o menos 300 metros de nosotros. Nos levantamos enseguida. «¡Ahí está la señal!» exclamó mi nieto y salió disparado hacia allá. Yo intenté seguirlo, pero la edad y la artritis solo me permitían renquear con lentitud. Cuando llegué al sitio donde estaba encendido el fuego, encontré a Rigoberto cavando un hueco a su alrededor. Le pedí que se detuviera. Le dije que era necesario rezar primero una oración de protección. Había que demostrar buenas intenciones para que el espíritu del muerto estuviera de acuerdo con el fin que se le pensaba dar a su tesoro. Él no me escuchaba, parecía un poseso con los ojos desorbitados clavados en la tierra mientras la pala profundizaba el hueco. El sudor caía a chorros de su frente y la camisa empapada se le pegaba al torso. Fue en ese momento cuando la vi, detrás de Rigoberto, iluminada por la luz del fuego, una figura más oscura que las sombras de la noche lo observaba con atención. Quise advertirlo para que se detuviera, pero justo en ese instante la pala golpeó algo que parecía madera. Un grito de entusiasmo salió de la garganta de mi nieto Vociferó tanto que su expresión de júbilo debió escucharse dos kilómetros a la redonda Entonces 
se inclinó para abrir la caja enterrada, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz grave y gangosa dijo pausadamente, «Ese tesoro es mío. Ahora tu alma también me pertenece». No puedo describir con exactitud lo que pasó después. Solo recuerdo que un torbellino se formó en el lugar donde estuvo cavando Rigoberto. Una espiral de tierra y fuego se fue elevando como el humo de una chimenea, mientras el hueco se llenaba de agua. Todo era confusión. Cerré los ojos. Estaba asustado. Después, al cabo de unos momentos, regresó la calma. Cuando abrí los ojos, solo había oscuridad. Mi nieto y el hueco habían desaparecido. Todo estaba como antes. Entonces, decidí regresar al rancho y no contarle nada a mi mujer. Ahora... Solo lo saben ustedes. El diablo se llevó a Ricoberto, mi nieto. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia, 10.48 minutos en la noche. En un rato tendremos más del confesionario, tenemos muchas historias. Hoy es un programa bastante especial porque hemos recopilado parte de las historias más impactantes que han ocurrido en este mes que acaba de terminar, el mes de abril. Nos dejaron muchas sorpresas y precisamente en este momento quiero que ustedes sean los encargados de acompañarme y de abrir nuestro mágico mundo de los sueños. Desde ya pueden empezar a llamar para contarnos su sueño y desde ya pueden empezar a mandar sus correos electrónicos. Aquí está la sección de los sueños en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país, al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia, 10.49 minutos en la noche, Candy. Entramos ya al mundo de los sueños, muchas personas ya están llamando, muchos personajes ya están escribiendo. Y por ejemplo, arranco con este, Javier, hola amigos blunáticos. Mi sueño es el siguiente, me encontraba en la universidad e iba con un profesor para su oficina por un libro que él me iba a prestar. Llegando a la oficina vi a mi ex, sentada como estudiando, ella se encontraba como en pijama y yo vi que estaba bien vestido. Es extraño, gracias, Javier. Javier, no se da la tentación. El mensaje que estás viendo en el sueño es que lo que aprendiste ponlo en práctica. No va a funcionar de nuevo lo de tu ex. Y por eso te digo, no caigas en la tentación. Bueno, Angélica nos escribe desde Sydney y dice, hola, amigos de Luna Blue, no me acuerdo de todo el sueño, solo de una imagen y es de mi hermano mostrándome su carro nuevo, lujoso y descapotado. Bueno, Angélica, aquí lo importante es lo que te dice este mensaje y es el hecho de que no trates de imitar a tu hermano en todas las cosas que hace y dice. Así tú consideres que es lo que te gustaría hacer. Porque a lo mejor él es el que está equivocado y no tú. ¿Qué tal, ah? Vamos hasta Medellín, en la capital de Antioquia. Hay un oyente a esta hora de Luna Blue que nos quiere contar su sueño, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Edwin Ocampo, Candy, ¿cómo estás? Bien, Edwin. Cuéntame tu Bien. sueño. Candy, ve lo que pasa es que vengo reuniendo con mi hija hace días. ¿Qué edad tiene eh, tu hija? 21 años. 20 años. Uh -huh. 
Uh -huh. eh, hace poquitos días, pues con ella como subiendo unas escaleras de ella, como desnuda. Uh -huh. Y anoche soñé con ella como que si hubiera, como, como si hubiera ella sufrido un accidente y hubiera quedado como de menos de menos edad. Y después vi como una muñeca o a ella colgada, pues como un vestido negro, como ella colgada o, 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 la muñe, o una muñeca como colgada, no sé. Bueno, Edwin, esto es un mensaje de advertencia. Entiendo que, aunque tu hija ya tiene 20 años, es una persona mayor de edad, este, a ti te preocupa la forma en como ella maneja su vida y la quieres estar cuidando. Es más, tú piensas que ella es vulnerable, por eso la ves desnuda y tú quieres que ella llegue lejos, pero hay cosas que hacen que te molestan y que te preocupan. Yo creo que es importante que tú como padre te sientes a hablar con ella porque lo del de vestido oscuro negro es la parte o las cosas que ella no te cuenta y que tú crees que de pronto pueden estar mal o se está equivocando. Y recuerda que ya no es la niña que juega ni la muñequita. Hay que hablarle como lo que es, como una mujer. Gracias por tu llamada. Gracias, Candy. Bueno, uno de nuestros oyentes más fieles, Candy, fenómeno paranormal, uh -huh. nos manda su sueño. Y dice, soñé que mi novia me cambiaba por una mujer. Yo tenía sentimientos de decepción, melancolía y tristeza. <risa> bueno, fenómeno, yo sé que tú quieres ser lo primero en la vida de tu novia para todo. Y sí, te puedes cambiar por una mujer en un determinado momento. Eso quiere decir que de pronto la mamá es lo más importante para ella. Y, y se pueden chocar por eso. Porque le hace más caso a la mamá a lo que tú digas o pienses. Eso no es competencia. Eso es un amor diferente. Es un amor diferente. Tenemos más historias, más oyentes. Esta vez desde Bucaramanga, un oyente de Luna Blue nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, con John Edward. John Edward, cuéntame tu sueño. Estaba, pues me soñé con mi papá, que él había comprado una volqueta uh -huh. y me decía que lo apoyara, me decía que la había... Las palabras no, no las recuerdo muy bien, pero me está dando como consejos. Así es, así es, eh, John Edward. Lo importante es eh, eh, que tú veas una volqueta, de pronto es trabajo rudo o, 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 o pues... Eh, algo grande entonces tienes que escucharlo sabes tienes que escucharlo a ti te parezca que no, eso no es para ti cuando se te ofrezca una oportunidad de algo, de lo que estás haciendo de tu negocio simplemente escuchar, siempre pensar ¿qué haría mi padre? ¿o sí. qué hizo? Y, y te aseguro que siempre les digo esto, que más sabe el diablo por viejo que por diablo gracias por tu llamada Ok, muchísimas gracias. Dice por acá otro de los correos que llega. Hola a todos, quisiera saber sobre este sueño que me dejó bastante preocupada. Yo estaba embarazada y me decían que el bebé tenía una enfermedad. Abre comillas, no sé exactamente de qué, pero sentí que era como algún trastorno mental o deformidad. Después, recuerdo que ya lo tenía en mis brazos y le golpeaba la cabeza contra la pared. Y otras personas también lo golpeaban de distintas formas. Ese sueño fue muy borroso y lo recuerdo, solamente recuerdo eso. Cuando me desperté estaba muy asustada. Yo jamás haría algo así con un ser vivo. Les agradezco mucho, me respondan, feliz noche. Y les aclaro, en letras mayúsculas, amo su programa. Cata. Cata, es importante que tú no te sientas eh, que puedes... Más que todo, dañar a alguien débil. No tiene necesariamente que ser un bebé. A veces nosotros asumimos actitudes 
muy brusca con las personas alrededor, sobre todo cuando creemos tener la razón. Entonces tienes que tener en cuenta eso, porque a veces la persona que está enfrente tuya, aunque sea una persona adulta o, o una persona de edad, con tus palabras puedes dañarla. Bueno, Milena, a través de Luna Blue Radio, dice, hola amigos blunáticos, soñé que alguien me dio una mascota, era un, canma, un caimancito bebé, gordito y blanco. Era muy tierno, pero la gente a mi alrededor me decía que podría ser peligroso y me imaginaba que se tragaba un bebé hasta sus rodillitas. Gracias. Uy, es horrible, eso te iba a decir, Milena. Ten cuidado. A veces hay personas que se acercan a ti para conquistarte y, y aunque parezcan muy dulces, muy bonitos, muy tranquilos, este, pueden en verdad terminar lastimándote. Y esto es una advertencia bien clara. Caimancito chiquitito o grande muerde... Y hace daño Increíble Este otro dice Saludos desde mi hermoso llano Los felicito por su grandioso programa Soñé que estaba en un funeral Caminaba con dos niñas vestidas de blanco Apareció a mi lado mi padre Quien ya falleció De pronto una pandilla nos acorrala en una escuela Mi preocupación era que mi padre no estaba conmigo Uno de los pandilleros me dijo que estaba libre Y me dio una plata que mi padre me había enviado Agradezco su interpretación, Marta. Bueno, Marta, esto es muy importante. Este, Uno acá te están hablando de dejar todo todo el pasado atrás. Y cuando te digo el pasado, eh, así seas una persona joven, este, lo que has hecho, en lo que te has equivocado, el miedo a, a volver a caer en esos errores. Tu papá, aunque no lo veas, porque apareció primero y después desapareció, aunque no lo veas, está cuidándote. Y esa, esas dos amigas que te están aconsejando, que están vestidas blanco, eh, a lo mejor que lo que tú consideras una crítica, es un consejo, solo te están diciendo la verdad. Muy bien, tenemos tiempo para más llamadas, esta vez desde Bogotá, en la capital de la República. También hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Elio. Elio, cuéntame tu sueño. Gracias, mi amable. Yo tuve un sueño hace unos días y me veía en un terremoto y veía que todo se caía, pero yo estaba bien y no me pasaba nada. Y pues siempre me ha tenido inquieto de ese sueño. En el bueno, Elio, lo que pasa es que en estos días las cosas no han sido fáciles. Las cosas a tu alrededor, han, pues has tenido problemas, ¿verdad? Y por eso, eh, a través de, de los sueños, Dios te está hablando. Fíjate que no te pasó nada, que estabas en pie. Entonces sí, a veces cuando surgen las dificultades o los problemas que uno no le encuentra solución, uno cree que está pasando un terremoto por su vida, que nada puede solucionarse, que todo se va a acabar o perder. Pero el mensaje es lo mejor, no te va a pasar nada. Simplemente supera lo que sea porque tienes la capacidad para hacerlo. Muy bien. En Colombia, 10.58 en la noche tenemos... Más personajes. Dice por acá, hola, soñé que estaba en un estanque de agua cristalina con mi hijo de tres años y habían pasado dos peces extraños. Sus cabezas parecían dos pezuñas de caballo unidas con dientes y esperaba que los alimentaran. No eran agresivos, pero asustaban y yo tenía... yo tenía que mi hijo cayera al agua y mi niño se cayó, pero yo alcancé a reaccionar y lo saqué. Le di unas palmaditas para re reprenderlo, pero no daba, pero no le daba duro. Solo lo abracé muy fuerte. Se alcanzó a mojar y todo. Saludos desde Carolina del Sur, 
Edward Restrepo nos escribe desde los Estados Unidos. Bueno, Edward, aquí lo importante es precisamente lo que estás sintiendo, te da temor a tu niño pequeñito, le pase algo en este plano físico. No, no permite darle la libertad porque piensa que se va a caer, que de pronto va a tener un golpe. Bueno, eso es una de las cosas que a todos los padres nos preocupa. Claro. Pero no te puedes volver sobreprotector con el niño porque lo tienes que dejar desarrollar. Es casi como, como un sueño premonitorio. Hay que darle la libertad niños? y enseñarlo, sí, enseñarlo. Muy bien, pues ya lo saben ustedes a través de nuestras diferentes cuentas, una de ellas arroba Luna Blue Radio, ustedes pueden participar, o también a través de nuestro correo electrónico, este por ejemplo, dice un amigo que se llama Rubén, dice, mi sueño es el siguiente, me encuentro en una casa con mi hermana y mi sobrina pequeña, en la cual nos encontrábamos manipulando un animal parecido a una lagartija verde. Después de un rato, mi hermana ordenó a mi sobrina que ya era hora de dormir y ella obedeció y se llevó el animal. Mi hermana, igual de igual manera, se retiró y yo me dirigí al cuarto. De inmediato noté que había alguien detrás de las cortinas de mi habitación. De allí salió mi otra hermana con un vestido rojo y, sor y sonriente. Bueno, Rubén, yo sé que te preocupas por la familia, en, en este caso hasta de tu sobrina. Eh, son las mujeres de la familia y, y aunque tú estás preocupado por alguien que ha entrado a la familia para mí esa persona que ha entrado ese personaje que ha entrado a la familia es esa famosa lagartija verde que de pronto llega con la esperanza de, de ofrecerles algo mejor y como es una advertencia para ti sé muy claro con tus hermanas pero sobre todo con tu sobrina aclarar la situación porque hay algo que te están escondiendo y tú no te has dado cuenta Claro que sí. Los periodistas de Blue Radio ya están atentos para presentarles a ustedes las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Si quiere estar informado, los dejo en manos de Oscar Murcia López y a la vuelta tendremos más de Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos 11 de la noche de un minuto soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio el Congreso aprobó más del 50% de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo en plenaria del Senado los detalles con Simón Salazar la plenaria del Senado finalizó con más del 50% del Plan Nacional de Desarrollo aprobado. Fueron cerca de seis horas de discusión que terminó con la aprobación de 145 artículos. El Partido Polo Democrático anunció su rechazo a esta iniciativa porque dice que es inconstitucional. Sin embargo, los artículos fueron aprobados rápidamente y podemos destacar la creación de un consejo interinstitucional para el posconflicto que se encargará de implementar los acuerdos a los que llegue el gobierno con los grupos armados ilegales. También se aprobó la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2016. La plenaria continuará este martes a las 10 de la mañana, donde el Plan Nacional de Desarrollo finalizaría su último debate. Simón Salazar, Blue Radio. Cinco menores de edad fueron abusadas sexualmente por varios sujetos cuando adelantaban un paseo en Buenaventura, informa François Martínez. 
El primer reporte recibido por las autoridades indica que ocho menores de edad desde el sector de San Antonio de Buenaventura salieron de paseo rumbo al río Dagua. En la zona rural habrían sido intimidadas por varios sujetos que abusaron sexualmente de cinco. Las otras tres menores escaparon y dieron aviso a las autoridades. Así lo confirma el comandante encargado de la policía del puerto, Mayor Gabriel Huertas. Allí encontramos eh, a las menores, cinco menores, eh, que al parecer pues, presentan algunos eh, hechos de violencia contra su cuerpo, los cuerpos ya están eh, siendo valorados por el, el médico legista. Igualmente se han capturado a dos personas que indican eh, que hicieron parte de, de, de esta agresión y la inmovilización de dos motocicletas. Las menores de edad fueron trasladadas a clínicas para valorar su estado de salud. Los detenidos ya se encuentran ante la autoridad competente. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio. Congresistas buscan servir de mediadores para encontrar una salida al paro de maestros que tiene sin clases a 9 millones de estudiantes en el país. La información desde Santander con Verónica Rincón. El senador santanderiano Mauricio Aguilar dijo que desde el Congreso fue enviada una proposición firmada por 50 senadores más con el fin de servir de mediadores para encontrar una solución al paro de docentes. Calmar los ánimos de esta difícil situación, que podamos restablecer las actividades y poder llevar a los estudiantes nuevamente a clases, pero sí también con los compromisos que tanto el gobierno nacional en búsqueda de favorecer a nuestros docentes podamos brindarle algunas oportunidades en materia de estas peticiones. Concluyó diciendo el senador Aguilar que no es justo que 9 millones de estudiantes estén sin clases y de esos 350 mil de Santander. Por eso se requiere de una salida pronta a la problemática. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. A propósito del paro, maestros en Barranquilla se mostraron inconformes con la nivelación salarial ofrecida por el presidente Santos. Informa Rodolfo Rodríguez. Los educadores en la ciudad de Barranquilla rechazaron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, donde reitera los ofrecimientos de una nivelación salarial del 12%. El presidente de ADEVA, José Ignacio Jiménez. Bueno, el día de hoy, obedeciendo el decreto, tuvimos las asambleas informativas y de ahí, de las mismas bases, establecieron que mañana vamos a estar en la toma del Paso Bolívar a partir de las 9 de la mañana, donde ahí también estaremos en la tarea de recolectar las firmas. Hoy FECO había propuesto que se recogería un millón de firmas y hoy la base y todos los, los directivos hemos dicho que no, que vamos a multiplicar eso por 10 y van a ser 10 millones de firmas que vamos a recoger. El profesor Jiménez anunció que mañana martes se hará una gran toma en el centro de Barranquilla. Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Tras varios meses de seguimiento en una operación conjunta entre la policía y el ejército, lograron la captura de alias del Nené, señalado ser el responsable de la masacre de cuatro personas ocurrida en Remedios Antioquia en el mes de febrero, informa Brian Camargo. En el momento en que se encontraba en un bar del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, fue capturado por la policía y el ejército nacional Franklin Euclide Mosquera Perea, conocido con el alias TNN, sindicado por las autoridades de ser el comandante del clan Úsuga en la región del nordeste antioqueño. El coronel Oscar González, comandante de la policía en el Magdalena Medio, nos habla del tema. En Puerto Berrío se logra una captura muy importante de alias Nene, quien es el cabecilla del clan narcotraficante Úsuga para todo el nordeste antioqueño. Esta persona está sindicada de haber participado en la masacre de cuatro personas de una misma familia en Remedios Antioquia y se realiza esta actividad en cumplimiento a una orden de captura. Al momento de la captura, este sujeto se identificó con una cédula falsa. Desde Puerto Berrío, Brian Camargo Herrera, Blue Radio. Noticias contra Veloz en Blue Radio.
A las 11 de la noche, 6 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. Al menos uno de los dos hombres abatidos el domingo tras disparar en las afueras de un edificio donde se ha realizado un concurso de caricaturas del profeta Mahoma en Texas había sido investigado por el FBI. La cifra España recuperó únicamente el 5% de los 51.303 millones de euros en ayudas públicas aportadas a su sector bancario desde 2009 para evitar su hundimiento, anunció el Banco de España. Estamos atentos porque el volcán Turrialba de Costa Rica, ubicado unos 60 kilómetros al oriente de San José, hizo este lunes nueva erupción de ceniza que alcanzó la ciudad del centro del país, incluida la capital, informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico. Ampliando estas noticias en BluRadio.com, continúen con Luna Blue. En su cara me suena, cuatro famosos saldrán por los dos últimos cupos a la gran final. Por eso, a Catherine Porto, Lorna Cepeda, Carol Márquez y a Carlos Martínez, el Besucón. Solo les queda transformarse o perder. Esta noche a las 8, tu cara me suena. Últimos capítulos, Caracol Televisión. Tiene el desayuno. Tiene el almuerzo. Fútbol. Tiene la comida. Abre Libertadores con las nuevas papas Margarita Max. ¡Pruébalas! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. A comer pollo. TCC cumple. Banco Popular. Este es su banco. Águila. Patrocinador oficial de la Selección Colombia. Ayer, hoy y siempre. Zapolín. La pintura para toda la vida. Fundación Universitaria Los Libertadores. Toma el camino de los mejores. Home Center. La casa oficial de la Selección Colombia. Las deportivas. Su red. Juega y gana millones. Facilito. BBVA. Adelante. Todo el fútbol es en Blue Radio. La radio oficial de la Copa América. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre la fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Un saludo desde Luna Bloom y en especial para aquellas personas a las que la soledad los está afectando de una forma increíble. Muchos ya hablan solos, otros ya toman algunas determinaciones. En lenguas, en idiomas. Claro, pues es rara que no. para evitar que ese tipo de cosas ocurran, pues qué tal y qué mejor compañía que un programa como este. Todas las noches, de lunes a jueves, desde las 9.30 hasta terminar el día. ¿Le parece, Esteban? Me parece muy bien. Además porque eh, eh, es un buen... Eh, ¿Cómo le diéramos? Como una buena terapia Es buena terapia, es buena terapia además 
en el confesionario es buena terapia para desahogarse. Y a propósito de confesionario, ya lo vamos a abrir porque está muy interesante el de hoy. Mientras tanto, y mientras ustedes se van preparando para más cosas, pues vamos a hablar de cifras, cifras extranormales. ¿Cuál fue esa cifra que cautivó y que escandalizó a todo el mundo, Salman? Pues Héctor, una de las cifras que el mes de abril tuvimos y generaron bastante interés en nuestros oyentes fueron las cinco enfermedades más extrañas que se conocen actualmente. Una de ellas era el desorden de identidad de la integridad corporal. Era de alguna forma como si usted se diera cuenta que su mano no es su mano y usted la siente tan extraña que decide quitársela, por ejemplo. Increíble. ¿No? Era una enfermedad bastante particular y es bastante fuerte. Otro es la insensibilidad congénita al dolor, uh -huh. en donde usted no siente ningún tipo de dolor. Imagínese usted, por ejemplo... Pásele lo que le pase, usted puede enterrar una puntilla en la planta del pie y no va a sentir nada. Y no nada. siente absolutamente ya, nada. No desangrar sin darse cuenta, le puede pasar de todo. Exactamente. En ese momento, usted bien lo decía, Esteban, el dolor es algún, de alguna forma un síntoma, un símbolo, una señal de alarma que el cuerpo tiene para decirnos que algo está sucediendo en el cuerpo y de esa forma es ayuda para que podamos curarlo. Si uno no siente el dolor, se le puede infectar la herida y termina por morir con una herida muy pequeña. Otro es una enfermedad que se llama la pica. Es un elemento bastante extraño en donde objetos como los clavos, el vidrio y el metal son la textura que usted empieza a sentir en la piel es como si usted sintiera que su piel es metálica por ejemplo y esto debido a grandes eh, desórdenes y momentos de estrés que usted puede sentir otro adicional que teníamos era el que se llama trastorno de Morgellon que es una de las enfermedades más extrañas en donde usted siente como si por ejemplo le recorreran animales dentro de la piel y usted los puede ver sin embargo, no tiene absolutamente nada, lo cual lo hace desquiciar por completo. Imagínense ustedes, Esteban, sintiendo animalitos que le recorren dentro de la piel. No, impresionante, porque debe ser un sentimiento de angustia muy tremendo y no poder hacer nada. O sea, debe ser similar al hormigueo que siente una vez en las manos, de pronto. Pero, Pero imagínense esto... que usted los puede ver prácticamente como le recorren dentro Pero de la piel. Pero los ve como una alucinación. Exactamente. Claro. Uy, y los siente como tal. Usted puede entrar en shock no. bastante, bastante No, fácil. se chifla la gente. Claro. Y el último era la ilusión de Cotard. Él son las personas que se sienten zombies, que no son conscientes de que no están vivos, se sienten muertos ah, ellos. sí señor, ¿no? claro que El sí. síndrome del muerto viviente o del Eso muerto caminante le llaman. Son personas que no, no son conscientes realmente de que tienen vida, así que andan como si estuvieran absolutamente muertos ellos. Como la ilusión de total. Sí, 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 Muy bien. Yo les hago una pregunta y es, eh, ¿ustedes no sienten y no les ha pasado que de un tiempo para acá mmm, cada vez se encuentran más ¿Con números consecutivos? Uy, sí, bastante. ¿Desde hace cuánto? Unos meses, unos unos meses para acá me ha pasado. ¿Digamos que un año? No, ni tanto. ¿Tal vez menos de un año? Me, mucho menos de un año, sí, pero se ha vuelto recurrente. Mire, a mí me pasó hace como cuatro años, yo creo que me empezó a pasar, uh -huh. y unos meses después, curiosamente, me pasaba mucho con el 11-11, 1-1-1-1, la consecución de los okay. números. Unos meses después conocí a una persona que seguro usted conoce, a Carlos Marín, sí. que también es obsesionado con el 11-11, sí. y él digamos que de alguna forma 
eh, me explicó un poquito del tema. Saludos para el patrullero marino. Sí, bueno, y Candy. La verdad es que a mí no me ha pasado eso. De pronto yo encuentro una explicación a lo siguiente. Cuando uno hay un número que es muy a, como afín a uno, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el número de una tumba de un familiar. Uh -huh. Resulta que empieza a verse el número en los carros, en las paredes. Es, es una cosa porque ya uno le es familiar a uno y uno lo tiene muy al pendiente. Levanta la mirada y donde esté ese número lo va a ver. Claro. O que de pronto se despierta y, y ve el número en el reloj. Pero ya es su gestión. No. Sí, sí. Pero mire lo que dice. Es que acaba de encontrar un estudio que hicieron sobre el tema. Y por eso lo quería procesar. En el caso de Esteban Col, usted también dice que de un tiempo para acá está viendo cuál es el número que ve normalmente. Me pasa que veo secuencias como 1, 2, 3, 4, 11, 11. No, esto es para números seguidos, o sea, números iguales. 11, 11 me pasa a recurrir. 11, 11 y 12, 12 me pasa mucho. Ok, o sea, 1, 1 y 2, 2 más sí, o menos. Sí. Ok. Dice por acá... O lo que dice este estudio, porque sé que hay muchos oyentes a los que también les habrá pasado, que viene el reloj y justo miran la hora, y lo digo porque hace un momento cuando entramos eran las 11 y 11 de la noche, uh -huh. y normalmente en este programa siempre nos encontramos mucho con el 111. Dice acá, es para algunos es llamado el cambio espiritual o conciencia espiritual relacionado con la numerología, inclusive algunos científicos relacionan el fenómeno de ver números repetidos con un proceso de la conciencia global. Además, este fenómeno está haciendo que muchas personas se cuestionen paradigmas establecidos. Dice por acá, eh, personas que por ejemplo se encuentran mucho con el 11-11, representa un nuevo comienzo o más exactamente los nuevos dobles comienzos. ¿Cómo así dobles comienzos? Esto puede ser considerado como un mensaje a la humanidad para enfocarse y avanzar en el amor espiritual más que en el mundo material. ¿Ah? Como, como una nueva oportunidad de empezar de nuevo algo Tal así. vez, como dice muchas veces Candy Un mensaje que le está mandando a usted Según este estudio El número 1111 también puede significar la dualidad a Aprender a aceptar las energías O la lógica Y la razón masculino y femenino son, son algunos de los retos Que nos presenta este número También puede significar la sabiduría Y la intuición Dice por acá De pronto de pronto a mí no se me aparecen esos números seguidos Así como les pasa a ustedes Y es verdad, estaba analizándolo en qué momento Yo levanto la mirada y encuentro algún número así Porque yo no creo en numerología Entonces a lo mejor Puede ser por, por eso, eso. No, Sí, por eso yo no lo sé Dice acá El, eh, el número 22 que también hablaba Esteban hace un momento Por ejemplo, recoge la espiritualidad del número 11 y hace que sea práctico en nuestras vidas De cierto modo es como atraer el cielo a la tierra Cuando una persona ve el número 22 Puede sugerir que está listo para traducir sus ideas en forma física O sea, para materializarlas Como materializar sueños, proyectos uh -huh. Muy interesante El número 333, por ejemplo, representa la curación a través del amor Wow ¿Ah? Ese sí no me sale Ahí para que vean <risa> Pero Nunca ahí... Bueno, a mí nada más me sale el 22 en la fecha de mi cumpleaños <risa> Pero en pocas palabras lo que dice este estudio es que cuando usted empieza en su vida a encontrarse mucho Ese número repetido y varias veces se lo encuentra en diferentes lugares Es porque de alguna forma su vida está empezando un proceso de cambio espiritual Hay una señal Hay una señal de un cambio espiritual Esperaré el 333 Esperaré el 333 Para ver que les aparezca Mientras tanto, continuamos Esteban, esta vez ¿Cuál es esa cifra que cautivó a nuestros oyentes de Luna Blue? 35, Héctor. 35 fueron las personas 
que han sido, digamos, beneficiadas por un estudio que proponen unos científicos que dicen haber, eh, ¿cómo se lo dijera? Básicamente, crear una píldora para eliminar la maldad. Mire, es una propuesta que tienen un grupo de científicos que administraron a este grupo de 35 personas un placebo y posteriormente una píldora de tolcapona, que es un medicamento que se utiliza generalmente para tratar enfermedades como el Parkinson, que potencia los efectos de la dopamina. Recordemos que la dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central que afecta de forma principal la manera en que nos comportamos ante determinadas situaciones, que puede ser entre esas, no sé, la ira, las emociones, y que influye directamente en el comportamiento y en el área cognitiva con que tomamos decisiones, actuamos, analizamos. ¿Qué encontraron tras la ingesta, la ingesta perdón, de la pastilla? Uh -huh. Áreas como la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el humor... La atención y el aprendizaje se vieron beneficiados y en personas que eran con tendencia a ser negativas, a actuar de mala manera, a hacer daño a los demás, estas personas comenzaron a ser más equitativos, menos egoístas en temas, por ejemplo, con el, el dinero. El dinero crea peleas, crea hasta guerras y ellos lograron que fueran, fueran esas personas más equitativas y además que se mostraran más sensibles hacia el tema de la desigualdad social. La propuesta que dicen estos científicos es que este medicamento administrado a personas que actúan con maldad recurrentemente podría ayudar a eliminarla y ha sido probada positivamente en 35 personas, Héctor. pues, 35 personas con esta pastillita. Además que Héctor, yo me acuerdo que en ese programa sí, encargó 40 una prebenda de 40 ah, sí, millones. Yo 40 les dije que sí, yo hice una, una precompra de no 40 llegado. millones de pastillitas que tengo unos amigos muy cercanos que darle a ver si mejoramos un temita ahí con la maldad. No ha llegado. Por lo menos, por mínimo que nos lleguen 9 millones para, para abastecer el... Lo más cercano, el círculo lo más, más cercano. El círculo más cercano, el círculo sí, más la más población cercano. más cercana. A ver si de ahí para allá se reproduce. Alguien decía que con una nomás... Le echaban en, en el acueducto de Bogotá a ver si la ah, vaina sí, mejoraba. <risa> Vamos al confesionario en Luna Blue porque nunca estamos solos. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. En Colombia, 11.21 en la noche. Uno, quiero enviar un saludo muy especial a nuestro amigo José Miguel Sánchez, que hasta ahora muy conectado con nosotros. Nos dice que a él le ha pasado mucho, pero que a él sí le ha tocado la historia con el 333. Ah, muy de buenas, yo sí no. ¿Cierto? Hablando precisamente del tema de la numerología. ¿Qué pasa hoy en nuestro programa? Mire, hoy recogemos esas historias que fueron las más impactantes, las que más votaron nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales de los últimos días y las presentamos para ustedes, para que no pasen desapercibidas y para que las puedan precisamente vivir y recordar. Y en este caso, hablando del confesionario, pues hablamos de una historia increíble, Salman, ¿no? Sí, señor, tenemos un par de historias para compartir con nuestros oyentes en este especial de mes y uno con la que vamos a abrir 
la hemos llamado la intensa. Y tenemos motivos de sobra para llamarlo la intensa. 1.500 motivos tenemos. Tal vez 1.500, sí, <risa> podríamos tener para llamarlo la intensa. Si usted cree que su novia, ¿cierto?, uh -huh. es cansona, porque muchos creen que su novia es cansona o que es intensa, quiero que oiga esta historia. Si cree que su esposa le llena todas las expectativas en torno a ser cansón, quiero que oiga esta historia. Además sí. por cómo se presenta ella, ¿no? Porque de alguna forma ella empieza la historia contándola como si fuera una cosa ajena, como si ella no uh -huh. fuera para nada intensa, para nada cansona, y después empieza a contarnos cómo va la historia para ella. Quiero que oigamos la historia de Paola, un oyente de Luna Blue que está en la ciudad de Cali, y que aquella noche nos contaba cómo hizo para superar ese tema de la tusa, y qué tan duro le dio en aquel momento el vivir una tusa, y cómo se convirtió en toda una intensa. Oiga esta historia que ocurrió y que obviamente ustedes han compartido aquí en Luna Blue. Buenas noches, hablas con Paola. Paola, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, gracias. Cuéntenos, por favor, ¿cuál ha sido ese despecho, esa tusa terrible que usted ha tenido? No, pues mira que es como al contrario, porque eso viene de hace mucho tiempo atrás, que yo tenía un novio, entonces por este motivo que se acabó la, la relación. Fue tanto así que el, el joven vivía arriba de mi casa y por cuestiones nos dejamos, entonces yo no volví a salir de él. Entonces una vez ya lo encontré en cierta ocasión y entonces yo lo saludé y, y él no me, o sea, me ignoró, o sea, total feliz y al árbol, en pocas palabras. Desde allí a mí, como que sí, como una cuna de psicosis, como que Dios mío, y este, ¿por qué no me saludó? Me lo sueño hablando con él, como que preguntándole de él, ¿por qué no me hablas? Yo me lo encuentro y siento como ese odio que él siente hacia mí, que como que me mira y, y, y me mira rayado. Eh, paso por algún lado y él me voltea la cara, o sea, como el fastidio. Y, y desde ese día que yo lo saludé, como que como con, como con el guayabo adentro. Porque antes de, de encontrármelo, yo como que había como que, no sé, dejado eso a un ladito, pero desde, desde ese instante que me lo encontré, no, ya todo cambió. De eso en mi mente lo tengo presente y yo pienso, ¿será que le tengo que pedir disculpas? ¿Será que le tengo que preguntar algo? Yo no sé, es, es complicadísimo. Claro, es una situación bien difícil ahí porque además genera esa sensación de estar en conflicto siempre con él. Sí, sí, a toda hora, sí, la familia también, porque es que eso fue, pues, el nieto, el jovencito, me quería muchísimo, eso fue hace mucho tiempo. ¿Hace pero... cuánto fue eso? Póngale que 10 años. Uh -huh. Y y yo creo que yo creo que en el 10 años, para mí, es superarlo, pero no. Yo lo veo y el peladito, muchacho me ve y, y eso como con esa rabia, con esa como impotencia, me mira como que está la odio la detesto yo o sea es re incómodo porque me lo sueño siempre me lo sueño como encontrándomelo hablando con él pero no estoy capaz de arrimarme ni decirle de eh, disculpame o yo no sé no no eso es complicadísimo bueno pero sería tal vez un buen ejercicio que usted se acerque para que termine de alguna forma esa, ese resentimiento que todavía él tiene por ese dolor que pasó, además porque es una historia de la tusa contada desde el otro punto de vista no, no la persona sí, que está dolida sino 
la que de alguna forma causó ese dolor para él y él sigue ahí todavía pegado después de casi 10 años. No, sí, eso es tremendo, porque espera que yo tire la tusa, porque y la segunda sí a mí me duró, fue tres años. ¿Tres años de tusa? Sí, tres años, eso sí me duró, fue tres años. ¿Y no salió con nadie más? Dicen que un clavo saca otro clavo. No, yo veía, yo sabía con alguien y siempre me acordaba del peladito, siempre lo tenía presente, como era que una vez... Yo lo vi con la novia, a mí me, me dio como... Terminas en el hospital como tomando mi taxi. Yo sí. tenía el corazón tan horrible que me dio verlo con la novia. Claro, pero sí, yo creo también que es mejor... Eh, sanar bien las heridas, ¿no? Sí. Así se demora un ratico, pues, que son tres años. No, tres años tres son larguísimos. ¿Cómo será que ahora en día somos... No me lo van a creer, somos los mejores amigos. Oh, no me lo van a creer. Sí. Ven, ¿y tú no sentiste en que en algún momento por esa tusa llegaste inclusive a arrastrarte? Uy, no, yo no sé. Le digo que es horrible, eso es horrible porque se pierde lo peor, que no lo va a superar nunca. Y llora todo el tiempo uno y uno se sueña que se va a hacer la persona de su vida. Que él... No, en fin, en fin, en fin, en fin. ¿Qué fue lo peor que, que usted, Paola, hizo por la tusa? No, 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 pues, la verdad no, no soy de esos extremos. No soy de esos de, de, de decir, no, me va a suicidar, me voy a matar, no. Pero, pero, pues, no sé... Ay, ¿cómo le explico? No sé. eh, yo le dedicaba canciones, yo lo llamaba, yo le, mejor dicho... ¿A usted le dedicaba no canciones? Que... O sea, ¿usted era las que llamaba y le dedicaba canciones? Llamaba, le... sí, yo ponía el, el equipo a todo volumen, y Uy. cantaba y gritaba, no sé. Y le marcaba mientras tanto y lo ponía a escuchar los teléfonos. ¿Hoy en día no le da pena? Uy, ahora en día, claro, yo me acuerdo de todo eso y me da, uy, Dios mío, eso, o sea, uno usted, es patético, patético, patético. Usted no, usted no sentía... Usted, usted, al límite. ¿Al límite? ¿Cómo hacía el límite? O sea, le mandaba mensajes uy, a toda hora, todo el tiempo, todo o sea, el tiempo. ¿Cuántas veces usted podía llamarlo en un día? Eh, si podía llamarlo todo el día, lo llamaba. Pero por eso, no. pero un día que usted diga, hoy se me fue la mano, 20, 30 llamadas. Sí, sí. Maese, sí, 20 o 30 sí, llamadas, ¿cuántos no, mensajes le puede usted mandar en un día? Eh, mensajes, los que me alcanzaran. ¿Pero cuántos? Hasta ¿sabes? que se le acabara el saldo. En ese tiempo, en ese tiempo daban 1.500 mensajes. ¡Ay, caramba! Póngale, póngale la cuenta. O sea, usted le daba 1.500 y usted le mandaba 1.500 mensajes. Póngale, 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 póngale cuidado, y, era, y él me respondía. Y él estaba con él, y yo más me enviaba. Claro. <risa> le mandaba, o sea, lo llamaba todo el día, le mandaba 1500 mensajes, pero si además eso, ¿usted le da la oportunidad de llamar y le dedicaba canciones? Sí, sí, yo era re patética. Lo <risa> dicho, eh, no, no, es que si se me vieran, yo, yo, que no hacía premio. O sea, y, y le pregunto ya, que cuando se arrastró y me dice que no, que ya no, que ya no era eso. Además que mire que el que las hace las paga. ¿Qué tal Porque que... ella dejó sufriendo hace 10 años a otra persona y luego le tocó vivir una tusa de 3 años. Oiga, pero si por alguna razón alguna oyente o algún oyente está escuchando este testimonio y está en una situación similar, oiga, deténgase porque están espantando a la persona y ni abate va a volver con ustedes. Venga, pero venga, otra no. pregunta. Usted duró 3 años... ¿Mandándole 1500 mensajes de texto, llamándolo todo el día y, y, y dedicándole canciones? O sea, en, en esa etapa, era, no, pues, no todos los días, ¿no? Sino que no, 
sea, yo, yo por tiempo le mandaba mensajes, por otro tiempo le llamaba, en otro tiempo le mandaba canciones. O sea, era una cosa impresionante. ¿Cuándo, la... ¿cuándo fue el día que usted se sintió que cayó más bajo? <risa> Que cayó abajo, no, pues todo el tiempo cayó abajo. No, yo sé, pero. Abajo. Eso es claro, pero un día que usted ya no, ese día sí ya fue que ya fue la tapa. Una vez, porque la, la hermana de él es mi mejor amiga, que le dije, no sé, dije, no iba a quedar a tu casa. En fin, a la de la casa él, y que yo le llevé un, un regalo muy bonito. Y pues no me importa si que estuviera con la novia, ¿no? Ah, ok, o sea... Se fue a hacerle guardia. Usted fue allá solamente a ver, a ver cómo o qué hacía con la novia. Pero, no, no sé. Pero usted ya no era la novia, usted claramente sabía que ya no era la... ¿Y lo llamaba? Exactamente. Claro. Entonces yo me fui a quedar allá. No se puede quedar solamente Ay. para ver cómo, cómo es, o qué le hacía la otra novia. Muy bien. ¿A qué le entraba y a qué le hacía la novia? Muy bien. Ay, no. Paola, bueno... Pues muchas gracias por compartirnos su historia eh, y por escucharnos cada noche en el 91.5 FM desde sí, Cali. Pero el resultado fue mejor. El resultado fue mejor porque ahora es muy bueno. Bueno. Y mi cosquillas. Mi Afortunadamente. Mire que mis 500 mensajes al mes son 50 mensajes diarios. Ah, mire, hizo la cuenta. Ok, entonces sí, mire. A mí una vez me... Es que me quedó sonando porque una vez me levanté y encontré 200 llamadas perdidas. Y eso me hizo acordar de un episodio. ¿Eso es exagerar, no? No, un poquito. 200 llamadas perdidas. No, 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 no. O sea, está, ¿se ¿Está exagerando el número? No, 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 no. 200 llamadas... 198 llamadas perdidas. 198 llamadas perdidas. Sí. Y Gracias. usted volvió la llamada y dijo, hola. No, 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 si era mi ex, yo sabía. Déjelo de ese tamaño, eso pasa mucho. Viento no Eso asusta. Claro. Claro, recordemos que un psicópata es una persona que sabe que está haciendo deliberadamente algo que no está bien. Puede ser psicológicamente negativo para otra persona. Bueno, no sé. Bueno, 50 mensajes diarios le votaba nuestro oyente al. Al caballero, al, al peladito como pero, ya, pero, pero ya era estratégica, ¿no? Ya alternaba Una época mensajes, de mensajes Música Llamadas, dedicaciones Y cuando no, iba y se le parqueaba ya A ver qué hacía con la novia Cuidaba la casa ¿no? <risa> Pero muchas gracias a Paula por compartirnos sí, no, Ojalá nos llamara el peladito <risa> Sería interesante escuchar esa versión Luna Blue Un espacio extra normal de la radio en Colombia Desde las 9.30 hasta terminar el día Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal la historia? Ahora creo que sí entenderán por qué cuando marcamos esta historia la marcamos como la intensa, ¿no? Sobra decirlo, ¿no? Pues, sobra dar las razones. Con mucho cariño, por supuesto. No, pero no, igual pues, con intenta. todo el cariño del caso, pero ella, no, ella misma lo dijo. Sí, ella misma lo admitió cuando estaba hablando de cómo había hecho esta cantidad de cosas, que además no solo fueron los mensajes, como bien nos decía Esteban en las cuentas que hizo 50 diarios como mínimo, sino que además iba y le hacía guardia en la casa al hombre, ¿no? Vaya Era pensando. bastante complicada la señora. ¿Qué tal esta historia? Pero por lo menos lo aceptaba, el primer paso es aceptarlo. Y ella es consciente que de su intensidad, sí, ahora que, que se la trate. Se le fue un poquito la mano, pero vaya pensando usted, 1500 mensajes de texto ¿eh? y una tusa de tres años y tres años a ese ritmo 
Llamando a cantar canciones, ¿no? A dedicar. A dedicar canciones. El, o sea. el, el, ¿Cómo era que le decía el noviecito? El, el peladito el pelado. no le habrá puesto una caución o algo. Eso creo que no, pero sí tuvo que haberlo hecho. Habría sido una buena opción para él. Ahora, después de que se le pasó esa tusa, estoy completamente seguro que ahorró mucho dinero en paquetes de datos y telefonía. Es invencible. Sí, sí. Paga la mitad, por lo menos debe pagar. Uy, sí, yo creo Ahora, que sí. usted, imagínese usted con un antecedente de eso. ¿Usted se metería con una niña así? No, no, pero de pronto ya cambió. Los únicos que quieren tener relación con ella son las compañías de telefonía celular. Sí. Bueno, muy bien. En Colombia 1135 continuamos. Estamos en el confesionario y estábamos recordando esta como una de nuestras historias memorables. La otra tiene que ver con esa infidelidad que nos caracteriza mucho a los colombianos. Sí, una historia bastante que parece extraña, que parece rara, pero es muy, muy, muy habitual que este tipo de cosas, este tipo de triángulos amorosos sucedan. Desde Bogotá, Delfa Pinzón nos llamó y nos contó cómo hay un triángulo amoroso o cómo existió un triángulo amoroso entre su esposo y la hermana de ella, ¿no? Cómo la hermana de ella vivió un romance con su esposo y ella pudo conocer toda la historia. Increíble, ¿no? Increíble como la misma familia muchas veces termina siendo la que clava la puñalada, ¿no? Sí, esa historia, además que suena descabellado, de hecho que eso suceda, pero es bastante común. No, pues uno se imaginará que eso es digno de una telenovela mexicana, pero pues como que en la vida real uno pensaría... Me, pasa les bastante. comento que eso pasa con mucha frecuencia. ¿Conozco ¿La varios familias? Sí. Increíble. No pensará que no pasa, pero bueno. Quiero que oigan esta historia, otro más de nuestros confesionarios aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Eh, buenas noches, eh, mi nombre es Delfa Pinzón. ¿Cómo, perdón? Delfa. Delfa Pinzón. Delfa, ¿cómo está usted esta noche? Bien, gracias. Cuéntenos, por favor, eh, su historia con los amigos. Bueno, mi historia es bastante particular. Es un caso muy, muy especial, en especial fue una hermana. Uh -huh. eh, llevábamos mucho tiempo sin, sin vernos y ella estaba muy mal y yo pues le invité a mi casa que estuviera en mi casa que viviera en mi casa mientras ella se organizaba y resulta que con el tiempo ella resultó muy involucrada en, en mi casa con mis hijos y yo me vine a enterar como 10 años después que ella tuvo una relación con mi esposo Uy. Y, y lo más triste fue la manera como yo me enteré. ¿Cómo fue? Eh, porque, pues, todo parecía normal, normal, pero um, yo veía cosas que, que se me hacían como muy raras. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué cosas raras veía usted? Mm, pues, miradas. To, eh, yo analizaba los tonos de la voz cuando ellos hablaban, cuando ellos se miraban. y yo Pero yo dije, no, debe ser que yo me... ¿Cómo se me ocurre pensar una cosa de esa? No, ¿cómo se me ocurre que tal yo pensar una cosa de esa? No. Y yo una vez, en una, en, en, bueno, en ese tiempo tuve un sueño y, y me soñé viéndolos a ellos los dos en una cama. Y ¿Sí? yo sentía, yo sentía, yo decía, cuando me desperté, yo decía, no puede ser, esto no puede ser lo que está pasando, no puede ser, me estoy enloqueciendo. Pero yo dije, no, voy a dejar que pase el tiempo a ver qué pasa. Y voy a estar más pendiente y después empecé yo a hablar con mi hermana y a, y a decirle como a como a cómo se llama eso como a como a, a, a tratar a, de, de, de tocarle temas así por encima como a ver ella qué actitud me ponía 
y, y ella una mañana que estábamos hablando del tema me dijo, no, la verdad es que yo tengo algo que confesarte Uy. y me confesó que sí, que eso había pasado y que no solamente con él, sino con un ex novio que yo tuve mucho tiempo atrás y entonces para mí fue algo muy terrible porque era mi hermana, era mi familia y era una hermana que yo quise ayudarla y darle la mano y, y, y así fueron las cosas entonces... A veces no siempre son los amigos, a veces también es la familia, desafortunadamente. Además, no fue una, sino fueron dos veces en las que su hermana estuvo con una pareja suya. Está usted como la canción del santo cachón. No fue uno, <risa> fueron dos. No, Terrible tu playlist, Esteban. Terrible el playlist. No, no, a mucha gente. Estoy seguro que a muchos oyentes les gusta esa no, canción. Yo, yo la verdad creo que a ninguno. No hay uno solo al que le ha parecido chévere. Bueno, es que me lo pongan en arroba luna. Volviendo a la historia de Delfa, tenaz que la hermana... Le haga uno eso, ¿no? Sí, es muy duro. Es bastante traumático para uno. O sea, eh, se desborona una parte de tu vida, se rompe, se pierde, se desquebraja tu confianza en la familia, o sea, o en esa persona, o sea, esa in integridad desaparece. Para mí me costó muchísimo. Delfa, tiempo. pero recuerda que también tu esposo fue parte de eso. Claro. Claro, claro. Pero fue más como víctima de las circunstancias, ¿no? No, no. no, no. no, 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 no. <risa> pero siguen casados. Sí, sí, sí. Ah, un bueno. Es que hacen los 10 años después. O sea, que si ya... perdonó al esposo, puede perdonar no, a su hermana. Ya, ¿Cómo es la relación con la hermana? Pero si sí, ya sí, caducó, pues, no. después de 10 años, ¿cómo lo van a acusar de algo? No, ¿Qué no, no, ¿En Navidad se ven todos? Ya los perdoné a los dos. Perdoné Eso a los está dos. bien, Del. Pero venga, o sea, usted dice, listo, yo perdoné. Hoy en día, por ejemplo, hablaban de una situación, un 31 de diciembre que sí. se encuentra la familia. ¿Tú qué? Es muy difícil, es muy difícil, pero... Igual, ¿Pero se reúnen? Eh... Ya no nos reunimos con la misma frecuencia de antes, pero hay veces coincidimos en ciertos lugares. Voy a visitar a mi madre y ella está ahí. Entonces, no, yo yo doy por hecho que eso ya pasó y yo asumo en este momento mi realidad. Y lo que pasó, pasó y, y cada quien asume lo suyo, ¿no? Ay, ay, ay. Nada más fuerte porque eso es perdonar, entre comillas, porque alguna vez sigue vivo el tema. Sigue vivo el tema ahí con, con la hermana. Pero lo que decía Candy, si perdonó al marido, perdonará a la hermana. Sí, claro. Y yo incluso donde yo la veo, yo la veo y, y, y normal, yo la trato. Pero pues sí. No, pero normal no, tiene que perdonarla, ¿no? Dime. ¿Tiene, normal no, sino ya la perdonó. ¿o sí, ¿Qué, claro, ¿qué va a pasar? No, sí, yo la perdoné. Y hablo con ella y le doy un trato, yo no, no le hago, o sea, yo la trato normal como mi hermana que es. Sí, pero, claro. Pero pues realmente no, no que no, yo no siento la misma confianza. Pero no revueltos, como decía. Sí, es que es doloroso, o sea, la claro, es muy claro. doloroso. Ven, ¿tú por qué crees que ella hizo eso? Aló. Sí, ¿tú por qué crees que tu hermana se metió con tu marido y además se metió con tu exnovio? O sea, ¿por qué? Eh, pienso que de nuestra infancia nosotros fuimos separadas. Y yo tú, pienso yo, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir con una familia diferente a mi familia. No sé si de pronto se llegaron a crear algunos, como algunas rivalidades, celos, porque, no sé, son son impresiones o cosas que a veces se piensa que de pronto nosotros tuvimos mejores oportunidades que ellos. Claro, por competir. Es posible, es posible que bueno. la hermana simplemente trató de... Trató porque la envidia no la pudo manejar uh -huh. de tener las cosas 
que ella tenía. O sea, ni siquiera claro. era que le gustara el marido, era más no, como por, por... No, pero no sabemos de ponerse. Simplemente no se aguantó las ganas. La cochina envidia. <risa> o la cochina gana. O Delfa tiene mucho mejor gusto que ella, entonces espera que seleccione <risa> una pareja y va por él. Tienen gustos <risa> afines. Todo un universo de posibilidades. No. Tal vez fueron circunstancias de la vida, de pronto ella en ese momento no tuvo, de pronto, no sé realmente qué pasó, la verdad me pongo para pensar qué pasó, pero pero pienso que cuando un hermano falla es porque, o sea, hay algo que falta en, en, en sí, porque uno como hermano dice, es mi hermano o es mi hermana, y es un, es un código de lealtad que debe haber. Pero, pero bueno, como bien decía también Héctor, de alguna forma lo que ella termina viviendo es juntos pero no revueltos. O sea, seguimos sí. siendo familia, perdoné hasta cierto punto, pero el dolor sigue ahí latente de alguna forma y no va a seguir viviendo esa situación y no va a dar papaya para que vuelva a pasar, sí. claramente. Sí, 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 ya, ojo, ya, pues, o sea, en este momento nosotros antes nos reuníamos muy frecuentemente, que asados, que comidas, que eso, ya eso se acabó. Yo no, me reúno, pues, con otras hermanas. En mi parque juegan. No, nada, nada. Pues, porque pueden pasar cosas. Sí. Se come la ficha. No, no, por favor, por favor. Ay, no, no, no. Delfa. Qué buena historia la que usted nos comparte hoy. Eh, lamentable que tenga que vivir esto con su hermana, porque pues obviamente separar una familia por una infidelidad pues muy triste, pero pero bueno, es bastante interesante porque además estos casos que parecen tan extraños resultan ser bien comunes. Bien como esas infidelidades entre hermanos y entre familias. Con mucha frecuencia comunes. he visto eh, hermanas que, que de verdad se han faltado porque se han acostado con el, el, con el esposo y con hermanos, el esposo. sí. Y han salido embarazadas los dos, las dos de la misma persona. No, no, increíble. No, no. Bueno, Muy bien. Error. Delfa, muchas gracias por escucharnos, por hacer parte de esta Luna Blue en Bogotá y feliz noche para usted. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Rosaura y sus amigas, curiosas al extremo, deseaban saber si existía el más allá. No perdían oportunidad alguna para poner en práctica rituales y ejercicios que les recomendaban brujos y expertos en artes mágicas. Nada funcionaba. A pesar de los fracasos, decidieron seguir adelante. Un día se les ocurrió invocar los espíritus de dos conocidos suyos que habían muerto violentamente en un enfrentamiento con la policía. Eran asaltantes y fueron dados de baja después de robar una joyería. Fueron malas personas en vida, pero ellas no vieron ningún problema en eso. La decisión estaba tomada. Consultaron a un espiritista para que les diera las indicaciones de lo que debían hacer para llevar a cabo la experiencia. Después, siguiendo las instrucciones recibidas, se pusieron de acuerdo para reunirse a la medianoche en un recinto cerrado y solitario. El punto de encuentro fue un galpón abandonado en las afueras de la ciudad. Cumpliendo al pie de la letra cada una de las instrucciones de la experta, acondicionaron el lugar con velas negras que al ser encendidas despedían un olor muy fuerte parecido al almizcle. Hicieron un círculo amplio con las velas y ellas se juntaron en el centro Entonces, de pie y bien erguidas, se unieron pasando sus brazos por encima de los hombros de la que estaba al lado 
cerraron los ojos y a la cuenta de tres, un coro se escuchó con fuerza y alto volumen. John, Jairo, John, Jairo, los estamos esperando, háganse presentes. Varias veces repitieron el llamado a los espíritus que pretendían invocar. Al cabo de unos minutos resonó un fuerte estruendo, como el golpe de un ariete en la puerta del galpón. Las hojas de madera se abrieron de par en par y un viento helado recorrió el lugar, apagando las velas y sumiendo a Rosaura y sus amigas en la oscuridad absoluta. El caos reinó en el recinto y el pánico se apoderó de las mujeres. Todas gritaban al unísono, continuaban abrazadas estrechando sus cuerpos en busca de un refugio inexistente. De pronto reaccionaron y cada una por su lado corrió en dirección a la puerta para escapar de la pesadilla que vivían. Sin embargo, la puerta estaba cerrada. Por más que golpeaban la madera y trataban de hallar el cerrojo para abrirla, sus esfuerzos eran inútiles. Estaban atrapadas. No era posible salir de ahí. De repente cesaron los gritos y los golpes. Rosaura y sus amigas sintieron que sus cuerpos quedaron paralizados. No podían respirar. Poco a poco se desvanecían cuando una fuerza invisible las capturó hacia arriba. La experiencia era aterradora y la presencia del demonio se sintió con toda la carga de su poder maléfico. Sus cuerpos eran transportados por manos frías y viscosas que las llevaban por un túnel tenebroso sin final a la vista. Al día siguiente, un campesino llegó al galpón y abrió la puerta. En las paredes, escrito con sangre, un aviso decía, «Aquí estuvieron John y Jairo». De Rosaura y sus amigas, nunca se supo qué pasó con ellas. Las autoridades las declararon «personas desaparecidas». Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia son las 11.49 minutos de este día especial que tenemos para todos ustedes. Exactamente el lunes 4 de mayo, mayo del año 2015. Vamos a continuar a esta hora de la noche <ríe> precisamente con el tema de los sueños. Y Candy ya está lista para hablarnos de esto y para además enseñarnos mucho, porque no solamente interpretamos y traemos los mensajes, sino que también le damos la oportunidad a nuestros oyentes de que hagan esas preguntas que les cautivan en torno sí, a Y poco a poco vamos a enseñarles que la gente sepa en verdad qué son los sueños, para qué sirven, cómo los podemos aplicar. Muy bien, dice por acá, por ejemplo, este correo. 
Hola, estaba durmiendo con mi esposo y sentí cuando me separaba del cuerpo Y mi esposo le decía a mi hija que hiciera silencio, que no me despertara Y él me tomaba la mano y no me dejaba que saliera de mi cuerpo Sentí mucho miedo porque sentía que mi gata estaba ahí en medio de una pelea y me defendía Bueno, es importante lo que te está diciendo el mensaje Es un mensaje de advertencia Cuando tienes problemas con tu esposo es posible que el espíritu trate de salir del cuerpo pero aquí lo que debes hacer, sobre todo, es hablar con él las cosas que te están molestando mm. para que no llegue un momento crítico en el matrimonio. En Armenia, a través de los 94.1 del FM, nos oyen. Y precisamente desde allí, desde la capital del departamento del Quindío, hay un oyente que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Gloria. Gloria, cuéntame tu sueño. Eh, hace... 20, mi papá cumplió 20 años de muerte uh -huh. y hace por ahí uno ha seguido sueño mucho con él, él tuvo varias cacharrerías y sueño siempre con él en una cacharrería uh -huh. bueno Gloria este eh, a mí me parece que cuando él se está mostrando siempre en las cacharrerías eh, hubo mucho problema con la herencia con sí. la sucesión sí señora Ah, de eso está hablando tu papá. Él está de verdad preocupado porque parece que las cosas no salieron muy bien. Hay personas que quedaron como que no le dieron lo que debían darle. Sería bueno que ustedes como familia se reunieran a ver si pueden subsanar eso porque es lo que está tratando de decir. Él no se siente bien con lo que ha pasado porque lo ha llenado de heridas, de rencores, de resentimiento y no era lo que él quería para su familia. Así sí. que si se está presentando, se está presentando a ti, por favor trata de, de reunirlos y hablarles y decirles lo que está pidiendo tu papá. Gracias por tu llamada, Gloria. Bueno, muchas gracias. Dice por acá otro de los mensajes. Hola, amigos blunáticos. Escribo mi sueño antes de que lo olvide. Acabo de soñar que estaba en mi casa en Colombia con mis padres y mi hermano. Estábamos esperando a mi hermana, pero no llegaba. Yo sentía que algo le había pasado Al rato sonó el celular de mi mamá Yo contesté y me informaron que mi hermana había tenido un accidente Y que podía quedar en silla de ruedas Yo empecé a llorar y a gritar Sentí mucho dolor Pero veía a mis padres muy tranquilos ante mi reacción Me desperté muy asustada Pues en este momento estoy muy lejos de mi familia Y me preocupa mucho Muchas gracias Saludos desde Qatar. Andrea. Bien, le digo, Andrea, Dios te lo está diciendo ahí, comunicación, comunicación. Yo sé que a veces es difícil, pero estás eh, te comunicas poco con la familia. A lo mejor tú crees que lo haces con suficiente, o lo haces suficientes veces, pero cuando te muestra Dios una imagen así, como tan dolorosa, trata de enseñarte que no tiene que pasar algo muy grave para que tú sepas que tu familia está ahí que a veces necesita oírte, que a veces necesita escuchar tu voz de verdad y aunque sea un te quiero. En Colombia ustedes pueden marcar fácilmente desde cualquier celular marcando el 031-652-8510. Y precisamente en la capital, en Bogotá, hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, hablas con Alfonso Ojeda. Alfonso, cuéntame tu sueño. Eh, Candy, es que soñé que mis hermanos... Eh, entraban a mi puerta, de mi cuarto, eran atacándome, atacándome, 
y en, por un tubo de muchos, muchos ratones pequeñitos, pero en cantidades. Uh -huh. eh, me asusté tanto que salí corriendo, boté la ventana, y pero ellos seguían constantemente siguiéndome. Ahí fue cuando reaccioné pues con platicar de todo. Bueno, Alfonso, aquí lo importante es, es tú sientes, y yo también siento, que a veces cada vez que tus hermanos están en problema, tú los ayudas. Tú los ayudas y, y pues siente de que te han defraudado. Entonces, uno siempre de por ahí dicen que no solamente hay que regalar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Lo importante es que tú no, no sientas que te han robado, porque cada vez que, que puedes ayuda y en este momento lo que hace es que te distancias de ellos. Y eso es lo que te tiene preocupado. Es bueno hablar, recuerden lo que les digo siempre, hay que decir la verdad aunque duela. Gracias por tu llamada. Gracias. Muy bien. Tenemos otro mensaje. Una amiga me dijo que había soñado conmigo, pero este fue el sueño de ella. Y lo quiero utilizar precisamente para recordarles, esto me lo escribió Gabriel Jaime, uh -huh. y precisamente recordamos que los mensajes son para las personas sí, que lo soñaron. Que lo soñaron. Así uno está en el, en el Exacto, sueño eso es importante. O sea, si tu amiga soñó contigo, el sueño tiene que ver con tu amiga, el mensaje es para ella, no es para ti. Así te diga que estabas metido en el mar o te estabas ahogando o te había pasado algo, tiene que ver con ella, no contigo. Eso es importante. Tenemos otra llamada a esta hora de un oyente, esta vez desde Cali, nos quieren contar su sueño, Cali. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, con Julio César. Julio César, cuéntame tu sueño. No, pues mira, eso fue hace para unos tres días, pero fue un sueño más bien como como feo. O sea, yo yo estaba en una carretera sentado como en una piedra, estilo, hagamos de cuenta, como si fueran una finca. Uh -huh. Y habíamos por ahí unas cinco o seis personas, pero pues de, de todas las personas con las que yo estaba no distingo a ninguna. Pero, pero el hecho es que sí vi caras, o sea, como un sueño real, y llegaron dos personas con una en una camioneta. Y pues en el lado en el lado donde estábamos sentados nosotros, una de esas personas sacaba un arma y empezaba a disparar. Entonces, de, era como a dos personas, porque éramos como seis, creo. Y pues yo salía corriendo. El hecho era que yo corría hacia la casa como si fuera una finca, como si yo estuviera ahí, normal, y, y, y veía como tan raro el sueño. Pero el hecho era que las dos personas que yo vi que se bajaron de la camioneta como buscando a los demás que habían corriendo, pues incluso yo... Y, y pues yo me sentía como azarado, me tenía a casa, pero esto era tan real como si me hubiera sucedido. Sí, estado bueno. Esas son las pesadillas, Julio César, las pesadillas, recuerden que son de los sueños más importantes que tenemos, porque siempre contienen un mensaje de advertencia. Y en este caso, para ti, que quieres hacer muchos cambios, o sea, tú estás cansado con la forma que has estado manejando tu vida o la situación que vive, ¿verdad?, eh, y aquí vuelvo a insistir yo recuerden, no hay dinero fácil eh, a lo mejor te rodeas de personas que, o, o tratas negocios con personas que no conoces muy bien que no sabes si puedes confiar y si tú quieres cambiar porque también es el hecho de que estés en la carretera pensado, pensando y sentado en una piedra es porque como si quisieras irte como si quieras vivir en otro país a veces uno le parece son imposible pero ya no es tanto Ahora hay muchas facilidades para uno empezar de cero en otros países. Gracias por tu llamada. Muchas dice, gracias. Dice por acá otro de nuestros correos, este uh, dice, hola amigos lunáticos, mi nombre es Romina. 
soy de Argentina, ahora estoy escuchando la radio y agradecería que interpretaran mi sueño. Voy a leer uno porque ya manda cuatro sueños Ajá. y todos bastante extensos, entonces eh, <risa> bueno, digamos que con uno, a ver. tendríamos que ayudarle solo con uno para ayudar y darle paso a las otras personas. Dice, hace un año más o menos que me gusta un hombre y soñé con una noche estrellada donde me vi, donde veía una estrella fugaz y no alcanzaba a pedir el deseo. Aclara ella y abre comillas diciendo, ese deseo era estar con él. En ese momento, aclaro, en el sueño estaba con mi hermana. Bueno, Romina, aquí tienes que ver que hasta el mensaje fugaz, una estrella fugaz, esto lo ve uno un momento. Pero si tú crees que te gusta esa persona, no es más fácil hablarle y decirle a, que, pues, de muchas formas, las mujeres tenemos los truquitos para acercarnos a un hombre. Lo podemos hacer. En cuanto a que tu hermana aparezca en el sueño, pues de pronto ella tiene alguna idea en que te puede colaborar para ver si lo conquista. Seguramente. Salman, tenemos más mensajes. Sí, señor. Javier Telles nos escribe, por favor, ayúdenme con este sueño. Soñé que se me caían todos los dientes y en otros solo se me caía uno. Gracias. <risa> Javier, hay que cambiar el carácter. De verdad, esto acá es casi como una pesadilla, es como una advertencia. En cualquier momento, por uno de tus estabruptos o tu grosería, de verdad que se te van a caer los dientes, pero una persona mucho más violenta que tú. Muy bien, pues de esta forma vamos cerrando nuestro programa. En Colombia, 12 en punto en la noche. A nuestro amigo Ricardo, con todo el apoyo periodístico, logístico, de producción y de todo. Muchas gracias, don Ricardo. Siempre comprometido y siempre ahí sentado. Ricardo siempre está muy juicioso ahí. ahí sentado. <risa> Todos deberían de aprender de eso, ¿no? Sí, ya debe. <risa> interno. Candy Delgado. Un saludo a Rafa, que nos debe estar escuchando. Y a, y a Esteban, eh, que acaba de entrar bien, muy bien. Sí, eh, también Salman, Esteban Hernández y quien les habla, Héctor Contreras. Los esperan mañana, muy juiciosos, luego de las 9.30 de la noche, luego del fútbol, que mañana habrá transmisión de fútbol. Estaremos aquí en este programa que habla de temas extranormales. Un gusto saludarlos y los dejamos con toda la programación de Blue Radio. Hasta pronto. Feliz noche.